0: Bom dia a todos vocês, começando mais um Giro das 11 ao vivo, aqui pela TV 247, sejam todos muito bem-vindos. Estamos também sendo transmitidos pela TVT de São Paulo, pela Rádio Brasil Atual e pela TV Quirimure, na Grande Salvador, Bahia, para quem a gente manda um lindo e caloroso abraço, aliás, para todos vocês. Começamos mais uma semana, uma semana em que é, o conflito em Gaza... É, cresceu em termos de intensidade ali do, do governo israelense, eles estão matando 150 crianças por dia. Apenas isso. Os mortos em Gaza já passam de 5 mil, lamentavelmente eu tenho de dar essa informação para vocês, e é uma situação que realmente ainda é, não vislumbra nenhum tipo de desfecho o Brasil atuando fortemente ali com seus pares na, no Conselho de Segurança da ONU. É, nós temos a notícia de que 50 países é, pediram é, uma reunião de emergência para é, tentar né, é, fazer valer pelo menos parte da resolução redigida pelo, pelo, pela diplomacia brasileira em conjunto com todos os países ali do Conselho de Segurança e vamos eh, acompanhar isso muito de perto. Enquanto isso, aqui na América do Sul, na Argentina, o, o, as eleições têm um desfecho do primeiro turno, surpreendente para muitos, para alguns, eh, que coloca o Sérgio Massa, o candidato peronista, o candidato da frente peronista, eh, na liderança. Quer dizer, 36 pontos... E, o segundo lugar, aquele candidato anarco-capitalista, ultraliberal, né? extravagante, com pontos de convergência com eh, o nosso glorioso pestilento que está eh, a, a alguns passos do sistema penitenciário brasileiro, eh, ele chegou a 30%, o Javier Milley. Nós vamos falar sobre tudo isso hoje aqui. Tem também uma notícia muito... Triste de uma de mais um assassinato numa escola brasileira. É, um jovem de 16 anos é, fez um ataque, né? Atirador é, de 16 anos numa escola estadual de Sapopemba. Era estudante, né? E uma aluna foi morta e outra aluna está ferida. Lamentável essa notícia. Vamos conversar com Altamiro Borges. Deixa eu receber meu querido Altamiro Borges aqui, que já está posicionado. Meu querido Altamiro Borges, bem-vindo ao Giro das Onze. É, notícias, como todos aqui podem ver, que são terríveis. Aliás, o jornalismo não, é, não, não, não foi feito para dar notícia boa, Altamiro. É isso mesmo? É verdade esse bilhete? Tudo bom, querido?
1: Tudo bem, Cônica? Tranquilo, apesar dos pesares, apesar de um monte de
0: notícia ruim. É notícia boa da Argentina, mas mas é. ela ela vai ela não é totalmente boa, né?
1: É, pois é, não é a notícia. A coisa desesperadora são essas cenas de Gaza. Essas são desesperadoras. Acabam com a... o dia de qualquer pessoa ver a barbárie que está sendo cometida. Uma política de, de limpeza étnica, né? De genocídio impressionante. Eu peguei os dados atualizados dessa manhã. Onde? É isso. É, palestinos assassinados na faixa de Gaza, 5.087. Destes, 2.055 são crianças. 1.119 mulheres. É uma política de genocídio, realmente. De limpeza étnica que o governo sionista, o Estado terrorista de Israel está tá realizando e que, infelizmente, a mídia não trata com a honestidade que devia tratar. Quer dizer, continua tratando como se fosse uma guerra simétrica entre Israel
0: Daniel, e Hamas. Sabe o que parece? Quando eu vejo a cobertura da, da imprensa convencional sobre Gaza, parece que foi um terremoto que deu ali. É parece um, um, uma catástrofe natural assim eles não falam Israel assim ah muitas crianças eles até dão a matéria né ah crianças mortas hospital explodido escola explodida tem um vídeo aqui que eu depois eu quero passar para a gente aqui para todo mundo ver de crianças Altamiro, escrevendo os nomes com caneta no, no braço para é. serem identificadas depois de mortas
1: não é terrível não é, é não, eu vi essa, essa, essa cena das criancinhas escrevendo os nomes, é um negócio dramático. A cena de um pai pegando uma criança entre várias crianças mortas, a cena de um jornalista, de um jornalista que levanta o véu, tem três criancinhas, uma do lado da outra, é, mortas. É um negócio terrível e é isso. E a, essa mídia monopolista, que é muito alinhada com a política dos Estados Unidos e automaticamente com a política do seu braço armado no Oriente, que é Israel, né? é muito alinhada com a política externa dos Estados Unidos e com a política externa de Israel, essa mídia acaba fazendo isso. É como se fosse uma guerra simétrica. Dois, dois, não são nem dois Estados que estão em guerra, porque a Palestina é proibida não tem Estado, né? uma autoridade, não tem Estado, não tem Exército Constituído. Então, não é uma guerra, é um massacre que está ocorrendo, é um massacre, é um genocídio, e é isso. Esse dado de hoje, 2.055 crianças mortas, mortas, Cena, Pô, cena cenas da, da tristeza lascada.
0: Vamos, vamos começar nossa resenha de hoje um pouco aqui é, tentando tentando entender e e saber o que que a gente... Porque o público fica super é, afetado por tudo isso também, né? muita gente cai na depressão de ver, imagina, você vê criança morta todo dia, todo dia assim o mundo não vai fazer nada Otamiro a gente vai ficar assim, nós vamos ser cúmplices disso tudo
1: não, cúmplice não nós não somos cúmplices
0: não o governo brasileiro tem adotado uma postura de defesa
1: da paz né, apresentou aquela proposta de resolução na ONU para criar corredores humanitários para né, permitir a saída de, de crianças mulheres civis né, e, Permitir ajuda humanitária, um, né, um tempo de paz para tentar abaixar esse número de mortes, que o governo brasileiro apresentou. Né? A proposta foi, teve 13 votos dos 15 do Conselho de Segurança, então não está não quieto. Né? Teve, né, 13 votos, não, teve 12 votos dos 15, né? só teve o voto contra dos Estados Unidos. Então, quem é cúmplice desse negócio, na verdade quem apoia esse genocídio, é o governo dos Estados Unidos, é o Biden, que disse que se Israel não existisse era bom criar, é isso, eles precisam dessa cabeça de ponte no Oriente Médio para defender os seus interesses em energia, em petróleo, interesse geopolítico. Então quem apoia são os Estados Unidos, quem apoia são os países da Europa, que também tem vários interesses econômicos e políticos, né? você mesmo citou aí, 50 países que estão querendo ver se retomam a discussão na ONU para ter uma trégua, né? para ter ajuda humanitária, para ter corredor humanitário. Né? Então, há resistência. Há resistência de governos, o caso do governo brasileiro é bastante evidente, né? e há resistência de, da sociedade. Você vê as manifestações pelo mundo, são impressionantes. A mídia, da, a mídia monopolista dá pouco destaque, mas graças aí no caso às redes digitais esse é o mundo da contradição, né? Você vê são manifestações enormes no reino na Inglaterra, na Itália, na França, né? Tem uma manifestação belíssima agora em Paris, né? Uma manifestação enorme em Barcelona, né? Manifestação aqui em São Paulo, duas mil pessoas na Avenida Paulista, né? Exigindo paz, né? Manifestação dos povos árabes, então você tem Governos que estão se contrapondo, volto a dizer, dos 15 do Conselho de Segurança da ONU, 12 votaram favoráveis à proposta do Brasil, e olha que era uma proposta branda, né? mas era uma proposta de paz, votaram a favor. Né? Só os Estados Unidos é que votaram contra. Então, se tem um país que é a favor da, da guerra, do genocídio, da limpeza étnica, são os Estados Unidos. Né? Se tem um, um carrasco similar ao Netanyahu, é o Biden. É um carrasco. É um assassino. Está com a mão cheia de sangue. No caso do Biden, inclusive, por interesses mesquinhos, além dos interesses históricos, econômicos e políticos, tem interesses eleitoreiros. Né? O cara está fazendo a campanha pela reeleição dele, utilizando o povo palestino como morto, os mortos, como palanque. Como um palanque. É uma coisa nojenta que esse Biden está fazendo. Né? É, é, e fica com aquela cara de sonso de que é que é um, um, ser, um ser generoso, generoso com quem ele é, ele é generoso com os israelentes, e dane-se os palestinos, morram os palestinos, morram as 2.055 crianças até hoje. Né? É, então, eu acho que tem protestos de governo, tem protestos dos povos no mundo inteiro, é preciso aumentar essa pressão, inclusive aumentar essa pressão para que a ONU tenha um papel mais ativo, mais ativo para tentar dar um, dar um, um basta... Nesse, nesse processo de limpeza ética, mas eu acho que está havendo, da parte de alguns governos, e cito aqui Brasil, e da parte da sociedade.
0: Eu acho que da parte da sociedade o, o, o mundo não tem dúvidas nenhumas né? com relação ao que está acontecendo ali, o genocídio, o próprio povo judeu nos Estados Unidos são manifestações diárias pró-Palestina, né? A população na rua está aí, está aí muito forte, cada vez mais forte. Todos os dias tem manifestação no, no, no mundo todo e com muita intensidade nos países árabes. A gente vê aí meio milhão de pessoas nas, nas ruas do Iêmen, né? é, não da Síria e da Jordânia, porque são países que já estão em guerra praticamente. Né? A, o Líbano está sendo bombardeado por Israel também. A coisa está crescendo ali. É, meu querido Otamiro Borges, eu quero fazer contigo hoje aqui uma espécie de checklist. O teu Twitter está muito bom. É, é, sempre, sempre Está muito bom E aí eu quero que você comente aqui a gente Daqui a pouco a gente vai é, para comentar as eleições na Argentina Antes eu queria que você falasse Que história é essa da, da Maris Alves Espalhar fake news sobre, sobre, sobre a guerra Aliás a extrema direita no Brasil só faz isso Nesses últimos tempos Mas o que, que, a, o que, que a Damares falou?
1: A Damares ela, ela, ela tem uma, uma obsessão Ela é meio doentia por espalhar mentira Ela adora espalhar mentira Isso é histórico que ganhou até o apelido de mais da Goiabeira, em função da, das fantasias que ela cria. Né? E, e, ela, recentemente, o Ministério Público Federal, inclusive, ajuizou, pedindo 5 milhões de indenização por uma fake news que ela soltou sobre a ilha de Marajó, sobre crianças que comeriam eh, comidas pastosas para poder ter sexo anal né, que quebravam os dentes para não morder em sexo oral. Ela foi processada por isso? Não, o Ministério Público está pedindo 5 milhões de reais, a ela e a União, por esse crime. Né? Porque o Ministério Público gastou uma grana brava para ir apurar essas denúncias. Ela fez isso num culto religioso, num culto numa igreja evangélica em Goiânia, em plena campanha eleitoral, fazendo propaganda do Bolsonaro.
2: Essa mulher é, ela é
1: terrível. agora ela, ela foi numa fake news. Ela divulgou mais uma fake news para atacar o governo brasileiro, porque ela não elogia. Né? Ela não elogia o fato de ter repatriado 1.400 pessoas que estavam em Israel. Muitos evangélicos, inclusive, foram repatriados. Não é isso que o governo brasileiro fez? tá né? oitavo voo hoje. Né? Ela não elogia. Ela pegou uma fake news de que a delegação brasileira teria virado as costas para um discurso de uma embaixadora dos Estados Unidos em Genebra né, e que isso teria a ver com a postura do governo brasileiro eh, a favor dos eh, eh, contra Israel né, contra Israel né. patifaria pura porque essa essa ó, essa sessão na Comissão de Direitos Humanos da ONU lá em Genebra não teve nada a ver com Gaza. estava estava discutindo política de direitos humanos nos Estados Unidos então, não tinha nada a ver
3: com o com, com
1: um acordo proposto pelo Brasil e rejeitado pelos Estados Unidos. Não tinha nada a ver com o conflito em Gaza. Segundo, que quem virou as costas foram ativistas sociais, ONGs, dos Estados Unidos. A delegação brasileira não participou do protesto. Ou seja, ela divulgou uma mentira para atacar a política externa brasileira. Aí o site Wall demonstrou que era uma mentira. Já viu demonstrou que aquilo era uma mentira. Ela, então, fez uma postagem pedindo desculpa, mas só não dizendo que tinha sido alertada que era uma mentira. Foi como se fosse um enganozinho que ela cometeu. É, é, é a da Maris Alves. Da Maris Alves tem uma obsessão pelas fake news. Ela
0: gosta de fake news. Ela, ela gosta... é... É o combustível dela, né? Se ela, não, se ela não mentir, ela morre, né? Ela morre, pode, né? Pode dar, dar. Goste. é. Impressionante, que, que, que disfunção é essa. O meu querido Altamiro, é, para entrar no, no tema da Argentina, eu quero trazer um, um vídeo aqui que você compartilhou no, no teu Twitter, que eu achei <risos> fantástico, que é o filho né, do, do pestilento, do Bolsonaro, o vulgo Bananinha, é, falando sobre armamento na Argentina, em espanhol. Reparem o espanhol do bananico, fala bem. É impressionante. Vamos ver juntos aqui e aí a gente volta aqui para comentar com vocês. Olha aqui. Falando estou... de armas de fogo e mira que não é tão simples assim. Tem... não pode ter problemas com a
1: polícia, com a justiça. Tem uma idade mínima. Em Brasil, é necessário fazer um exame prático de disparo. Então, é... Poner adelante armas de fogo para os cidadãos significa dar condições para que tenham a legítima defesa, não, para que se não sejam é massacrados. -se...
2: Gracias, Mariano. Demasiada Mariano. generosa é a Argentina <risos> e somos os argentinos para receber a este tipo de gente, <risos> não? Sí, a este tipo, Os
0: argentinos não aguentam, né? Tanta besteira, assim, ao vivo, né? Impressionante. Olha, eu vendo o, o espanhol do, do Bananinha, eu, eu faria uma proposta de doar o Bananinha para a Argentina de uma vez, o Otamir, o que você acha? É,
1: ele, podia, ele podia virar assessor do Milley.
0: Pois é, já vai lá, fica lá, leva a família toda, né? Pena os nossos irmãos que eles aguentem. Agora, sem brincadeira, meu querido Otamir, o que você achou do resultado das eleições lá da Argentina? Então,
1: só uma observação sobre esse negócio do, do, do Bananinha você vê que, como é importante você ter fortalecimento de, de mídias alternativas, redes públicas. Foi um canal de televisão onde o apresentador chega e fala assim, oh, para esse sujeito, chega! Né? Ainda bem que os brasileiros já se livraram dessa turma. Ele fala isso no final, os brasileiros já se livraram dessa turma, para com esse sujeito. O sujeito vem defender armamento aqui, o Brasil está no maior tiroteio. Né? <risos> o Brasil virou um escândalo de armas. Arma espalhada para tudo que é lado. Gente se matando à toa. Você né? citou aí agora esse caso do, do, de uma escola... Eu, eu, eu nasci perto de Sapopemba. Eu conheço bem Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo. Né? É, é arma espalhada. Gente dando tiro por qualquer besteira. Outro dia, um sujeito dando um tiro porque dar uma encostada no carro dele. E ele vai lá para a Argentina para defender a arma. Ao invés de defender, como diz o... o o, o Massa disse isso aqui, no, na, ao comemorar o resultado, ele deu uma fustigada também no Bolsonaro, né, do, do, do bananinha. Aqui não é lugar para arma, aqui é lugar para computador e para livros. Né? Ao invés de defender educação, cultura, vai defender arma. O, o cara da TV argentina, nós precisamos de uma TV aberta assim no Brasil. O cara da TV da Argentina não teve dúvida. Caça a palavra desse imbecil. Caça a palavra desse filhote do, do capeta. Né? Caça. Né? Serra, serra, serra a palavra né? e, ainda, e ainda falou no final Tem uma, uma frasezinha no final que é ótima Que ele diz assim O povo brasileiro já se livrou dessa, dessa turma não é Para menos que o povo brasileiro já se livrou dessa turma Agora, sobre a eleição na Argentina Depois de dar uma xixizada no, do, do Bananinha Sobre a eleição na Argentina Eu acho que foi um alívio Um grande alívio Ao mesmo tempo uma preocupação Alívio porque era isso, todas as pesquisas, com exceção de um instituto de pesquisa, todos os outros institutos de pesquisa, oito institutos, davam como certo que o Millet ia podia até ganhar no primeiro turno, né? e iria se fosse para o segundo turno, iria com vantagem, todas as pesquisas. E, para alegria, o Millet não ganhou no primeiro turno, que seria um desastre para a América Latina, para o povo argentino, levar a Argentina para a guerra civil, para a convulsão, né? para a desgraceira total com as ideias amalucadas que ele tem, alopradas, ultra-neoliberalismo dele. Né? Ele não ganhou no primeiro turno e nem... Não levou no primeiro turno e nem ganhou no primeiro turno.
0: Ficou em segundo
1: lugar. Então, isso é um alívio. É um alívio. A candidatura do Massa cresceu muito na reta final, mostrou a força do movimento peronista na Argentina, Principalmente na grande Buenos Aires, o um diferencial foi a grande Buenos Aires, né? foi aí que a vantagem se deu para o Massa. Né? É, mostrou, a, mostrou uma campanha mais aguerrida no final, uma campanha de denúncia, mostrando o que, que significaria o Milley. O Milley não está propondo fim de subsídio? Tá bom, então é o seguinte: opte pelo fim de subsídio, pague. Pague 10 vezes mais caro, né? por questões fundamentais para sua vida. É, então, o como... lei assustou as elites né, Pois lá. é Sim, sim, porque ele levaria o país A uma convulsão Que nem a cloaca burguesa argentina Sabe direito para onde ia A cloaca burguesa argentina pesquisa mostrou 80% dela votou na Patrícia Apoiou a Patrícia Vamos ver como ela vai se posicionar agora Mas então foi uma grande vitória Uma vitória do massa Que teve isso Teve muita rua, teve muita energia Principalmente na grande Buenos Aires Teve uma campanha forte né, de denúncia, de ir para ir o debate de ideias incisivo contra o Milley, contra a extrema-direita, contra o aloprado, né, contra esse Napoleão do Hospício. Né. Teve, teve, teve uma campanha forte e cresceu. Você vê, da, das prévias do passo né, para agora, o, Massa, o Sérgio Massa cresceu 15 pontos. 15 pontos, foi
0: uma baita... baita... É, e vamos lembrar, Altamiro, que o Massa não passava muita, muita confiança, assim, né? Até, pelo menos para a cena brasileira que estava ali, que está muito atenta ao que está acontecendo ali, talvez devesse estar mais atenta ainda. Agora, uma coisa curiosa, aliás, antes, antes de, de seguir aqui, deixa eu só trazer o comentário do Hussein, Brasil está dizendo aqui, os Estados Unidos são cúmplices, são coautores de crimes ele diz, o Ministério de Damares era o ninho da serpente é, e ele diz, argentinos sabem o que os milicianos fizeram ao Rio de Janeiro agora o curioso, o, o Altamiro é que as pesquisas quase todas, só tinha uma pesquisa que dava o Massa um pouquinho na frente todas davam o Milei cinco pontos à frente ou até mais do, do, do Massa é... Foi o contrário do que aconteceu no Brasil, quer dizer, quando abriram as urnas, o massa estava na frente. Você lembra o que aconteceu em São Paulo com, com uhum. o Haddad? Né? Uhum. É, eu estou dizendo assim, o candidato de direita é, atrás, no Brasil, nas pesquisas, abre as urnas e ele aparece na frente. Na Argentina, mais ou menos ao contrário, porque peronismo não é esquerda assim, simplesmente, né? Mas o, o, o Massa estava... Por que será isso? Será que é, é, é a diferença da estrutura digital da Argentina? O, o que, que será que explicaria isso?
1: Não, eu, acho que eu, não, eu acho que eu, as
0: pesquisas elas
1: refletiam uma onda de extrema-direita na Argentina. Estava havendo uma onda. Né? Uma onda que já tinha ocorrido nos Estados Unidos com o Trump, uma onda que já tinha ocorrido no Brasil com o Bolsonaro, e se deu essa onda na Argentina. Essa onda na Argentina tem muito a ver com a crise econômica da Argentina, a economia tem um peso sempre determinante, a situação da Argentina é muito delicada, está né? totalmente paralisada, inflação nas alturas. Né? É uma economia que está em processo de, de declínio acelerado né? e que não se tem medidas ousadas para enfrentar não tem muito a ver com a economia, tem muito a ver com o descrédito da sociedade e no governo progressista do, do, do Fernandes, né? tem a ver com descrédito, tem a ver muito com juventude, é impressionante. A campanha do Millet é uma campanha de internet na juventude, campanha de... de era uma fábrica de, de, de mentiras, de fake news, tal feitas organicamente pela juventude, pela juventude, né? então isso gerou uma onda de extrema direita tanto é que surpreendeu no passo surpreendeu na prévia e estava dando a impressão de que essa onda seguiria só que aí você tem os fatores que vão desmontando a campanha que o Massa fez né? contou inclusive com a ajuda de publicitários brasileiros a campanha que o Massa fez né? ela partiu para denúncia partiu para mostrar o seguinte olha o que vai ocorrer vocês querem armas na Argentina? Vocês querem, né? Vocês querem violência? Vocês querem o caos? A campanha do, do Massa passou a tratar o Millet como o caos. O caos na Argentina, porque o sujeito...
0: Está aí o Altamiro Bordes acabando de receber uma ligação aqui. Né, Altamiro? pera aí, Altamiro, que, que ficou mudo agora o seu, seu telefone. Está é, mudo. Está mudo. Vamos ver. Agora. Agora, sim. Tá.
1: É impressionante. Sempre tem um telefone né, mas no meio. Da... Agora é de uma... de uma companheira presidente do sindicato de professores aqui do interior de São Paulo que ligou. É impressionante. É, é... Mas eu estava falando. Então, a... era uma onda de extrema-direita, uma ola de extrema-direita?
0: Ah lá. Ligou de novo para o... Altamira, eu vou falar para o Altamira, atende, Altamira, atende a pessoa, aqui ninguém está preocupado, Ô, Altamira, você quer atender a pessoa? Fica à vontade, viu? Mas vai ligar de novo, hein você tem... manda uma mensagem para ele. Pois é. é,
1: mas é isso, era uma onda de extrema-direita, que a campanha do massa passou e o peronismo foi para a rua, né? a militância peronista, e tem uma militância forte, né? principalmente em Buenos Aires, na região metropolitana de Buenos Aires, foi para a rua, para denunciar, mostrando o que significaria a vitória, a vitória do, do Milley. Né? Era um caos total na Argentina, né? fim de Banco Central, dolarização da economia, fim de programas sociais, fim de subsídio, fim de leis trabalhistas. O cara, o cara queria incendiar a Argentina, queria incendiar a Argentina com esse seu anarcocapitalismo, com esse capitalismo totalmente sem Estado. Né? É... A campanha do Massa foi para foi cima e fez o contraponto. Fez o contraponto. Aí tem o próprio Racha nas classes dominantes, é isso, uma parte da, 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 das elites empresariais da Argentina falaram, bicho, se esse cara ganhar, ninguém sabe o que vai ocorrer. Tanto é que apostou tudo na candidatura da
0: Macrista, da Patrícia,
1: né, que ficou em terceiro lugar.
0: Falando nisso, Altamiro, vamos já tentar aqui é, descobrir para onde será que vão esses votos da, da Bullitt.
1: Esse é, o, esse é o outro lado da moeda. Alívio. É difícil, né? é, alívio, pelo Milei não ter vencido no primeiro turno e não ter levado no primeiro turno. Alívio. Importantíssimo crescimento do Massa. Mas agora vem a preocupação. Para onde vão os votos, os vinte e poucos por cento de votos da Patrícia, né, do partido do Macri, né, para onde vão? Que é uma candidata também muito conservadora, né, muito conservadora. Para onde vão esses votos? Vai depender agora, novamente, por isso que ontem, no seu discurso, Massa pregou manter-se nas ruas, né? continuar nas ruas, ou seja, essa militância que despertou precisa continuar nas ruas até a segunda volta, até o segundo turno, e ele já propõe a vida, ele já propõe uma união nacional. A gente não falou em frente ampla aqui no Brasil? Ele está propondo uma união nacional lá para poder agora... derrotar o um fascista a Burut parece que não vai apoiar ninguém, né? É, mas ele está propondo para ver se pega uma... Ele tem que contar com os votos do, dos candidatos que ficaram em quarto e quinto lugar. Uma é, é, um, é uma divisão no peronismo e outra é uma candidata de um partido de esquerda trotskista. Ele tem que contar com os votos dessas duas candidaturas, né? Isso, que tenderiam mais para o massa, para os peronistas. E ele tem que rachar a votação da, dessa centro-direita direita da Argentina que ficou com a Patrícia, ele vai ter que conversar, inclusive, com setores empresariais que apoiaram com tudo a Patrícia, por isso que a Patrícia cresceu na reta final, né? que apoiaram com tudo a Patrícia. Ele vai ter que conversar com essa, <risos> vai ceder. É, e ela
0: vai ter que conversar também, se ela, enfim, tiver alguma pretensão real, né, de de tirar a Argentina dessa situação. Quer dizer, vai ter de ser um governo como o brasileiro, né, de restauração, de reconstrução. Agora, situação difícil. Você sabe que ontem eu escutei um analista dizer o seguinte. Ele falou assim: é, 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 a, é, é a guerra das rejeições na Argentina, né? É, enfim, eu, eu até vi o, o massa falando ali, a militância estava muito animada e tudo mais, né? Eu achei o Milley mais assustadinho com aquela é. situação ali. Agora, o, ele dizia assim, né? A Argentina é um Titanic. Né, um Titanic e que está indo em direção ao iceberg, né? E o, o, o massa representava assim é, um comandante do navio com toda plena consciência de que ia bater no iceberg e, e, e vai bater, né? E, e, e restaria ele organizar o salvamento das pessoas ali. É, a Patrícia Burit. Também ela tinha noção de que ia bater no iceberg e tal, e ia, ia tentar fazer o salvamento. E o Milei, assim, o Titanic está indo em direção ao iceberg e cai um meteoro assim, em cima do, de tudo. Você entendeu? Esse que é o Milei. que realmente né, o Milei é uma extravagância sem tamanho, é, né? É, o Milei
1: tem, tem um site de direita aqui no Brasil que tentou dizer que. Porque eles estavam já tentando naturalizar o Milei que O Milei era assim, meio malucado, mas ele seria controlado no governo. A mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. O Bolsonaro era aquele terrorista do exército, aquele político do baixo clero, mas o Paulo Guedes ia disciplinar. O mesmo papo estava inventando para o Milley que ele seria controlado. Tem um site aqui no Brasil de direita que chegou a falar isso. Não, Milei não tem nada a ver com o Bolsonaro. São muito diferentes. Nada, eles são muito parecidos mesmo. O Milley é isso, Milei é... É uma motosserra, ele quer destruir tudo, ele quer. Né? Ele é um destruidor, ele é esse meteoro. Né? Então, ele vira um perigo, inclusive, para setores das, das chamadas classes dominantes, das elites, ou da cloaca burguesa argentina. Ele vira um risco. Essa cloaca burguesa argentina agora, uma parte dela, eu acho que o DNA fascista vai rumar para o Milen. Vamos ver como vai se importar essa Patrícia. Ela é muito conservadora. Vamos ver como ela vai se comportar. Agora, uma parte dessa elite pode tentar negociar com Massa determinadas políticas de seu interesse. Então, o Massa, eu acho que agora ele está na, na busca da, dos, dos que se abstiveram, o índice de abstenção foi, foi o maior da história da Argentina, né? na busca do, do, dos que se abstiveram de votar, ele vai estar tá em busca dos votos... Do, do, quarto e quinto colocado, um peronista, um trotskista, vai estar em busca desses votos e vai estar em busca de rachar né, os votos dos macristas, os votos da Patrícia. Né. Para isso ele vai ceder alguma coisa. Ele, eu, ele ontem foi muito incisivo no discurso da unidade nacional, união nacional, né, a frente ampla aqui do Lula, para derrotar né, a extrema-direita que mostrou força a extrema-direita nessa onda mostrou, mostrou força então não é uma batalha decidida foi um alívio ontem, mas é uma batalha que vai exigir muitos esforços, esforços inclusive dos governos aqui da, da, né, dos setores progressistas aqui da América Latina dos governos né, é, diante porque é isso, muda o rumo da América do Sul o
0: Mudo resultado rumo na da América, Argentina Brasil. É muda o rumo da América do Sul na pessoa do Haddad, o Lula ainda não falou nada que eu saiba sobre isso, mas é, não sei se o Lula parabenizou, acho que não, né? Primeiro turno, o presidente Sim. não parabeniza, né? Agora, é, um alívio muito grande, né? Muito grande, e vamos ver o que vai acontecer nesse segundo turno aqui. Meu querido Adomiro Borges, deixa eu ver... Oh, o Zé Genuíno está aqui no bastidor já, daqui a pouco o Zé o Genuíno vai entrar.
2: Um abração é, para Só
0: mais um pouquinho aqui para a gente avançar num tema a mais, se daqui a pouco eu boto o Genuíno aqui para a gente. Olavo Lins está dizendo, Miro e Conde faleceu nessa madrugada o ex-deputado federal constituinte do PCdoB de Alagoas, Eduardo Bonfim. Fica a nossa solidariedade aqui, nossos pêsames à família do, do ex-deputado, né, federal Eduardo Bonfim. É uma pena, as pessoas vão ficando é, e a gente precisa fazer jus né, ao trabalho que todos esses grandes brasileiros fizeram pelo Brasil. Obrigado, Olavo Lins, Olá, pela oportunidade.
1: Mandar um abração ao Olavo, eu soube da, soube da morte do Bonfim hoje cedinho com o Enio Lins, cartunista de Alagoas, grande cartunista de Alagoas, que mandou a informação. Você já conheceu o Eduardo. Conheci, o Bonfim era uma figura, Bonfim. era uma figura, um contador de causos. Você ficava a noite toda bebendo e conversando, ele contando causos, né? uma figura divertidíssima, alegríssima, né? e um político muito atuante em Alagoas. O né? Sem Brasil, a minoria,
0: minoria ruidosa versus a maioria silenciosa, ele ainda diz o fascismo intimida os humanos, são virulentos. Diana Caranjo está dizendo aqui, põe no modo avião, o celular, próxima vez, coloca no modo avião, que daí ninguém vai interromper mais o sua fala aqui. Renata Meira, suponho que seja uma escola trumpista que prepara esses candidatos bizarros. É um fenômeno internacional, acho que, enfim, poderia ser entendido assim também, né? O Sem Brasil, flagrante de agressão e intolerância no seu trending topics. Ele está me mandando alguma coisa no Twitter aqui, depois eu vou ver. Altamiro Borges, é... bom... Acho que a Argentina, encaminhada para um debate... Agora, a situação econômica ali é tão, tão grave, né? Coisa de 140% de inflação ao ano, o juro a mais de 100%, acho que é 118% a, a Selic deles lá, é, vai ser um desafio muito grande. Quer dizer, a Argentina já está em crise... Há uns 20 anos, assim, sem parar, né? É uma coisa dramática. Eu estava vendo uma matéria de que a pobreza na Argentina, acho que em 91, era de 4%, e hoje é de 40%. Uma situação absolutamente né, é, terrível para eles. Até onde o Brasil pode. Porque o Brasil, o Brasil tem. O, o Lula, é, é, a gente vê, o próprio PT tem muitas ligações com os políticos argentinos, com a história, com a economia. A Argentina é o segundo parceiro comercial do Brasil, se não me engano, ou terceiro, é China, Estados Unidos e Brasil. E nós somos o, o, também o, o segundo ou terceiro deles ali, é uma balança comercial muito grande. Como é que vai ser a posição do Brasil nesse, nesse momento, nesse interreno aí entre o primeiro e o segundo turno deles?
1: Não, o presidente Lula, o governo Lula, tem se esforçado para
0: ajudar a Argentina a sair desse buraco
1: econômico, financeiro que ela está tá, metido. Né? Tem pressionado o Fundo Monetário Internacional, inclusive, né? porque é uma política de cerco, é uma política de, de asfixia da Argentina para ajuste fiscal né? e, e, e que vai levando a situação da Argentina a piorar dia após dia. Né? A Argentina está muito dependente economicamente. Então, o Brasil tem ajudado, tem feito críticas ao Fundo Monetário Internacional em função dessa, dessa política de asfixia. O Brasil teve um papel em incluir a Argentina nos BRICS, o que é um negócio importante. Né? Então, passa a ser... Né? Tem, a, tem as relações também que a Argentina está criando com a China. Né? Então, são várias ações para tentar fugir dessa, desse declínio econômico acelerado que a Argentina já vive há algum tempo para o nosso continente é fundamental que a Argentina se recupere da crise, é isso que você diz é o, é o terceiro maior importador e exportador do Brasil né? é fundamental que se recupere da crise né? você vê esses bolsonaristas são tão imbecis porque ao torcer pela vitória do Milei que se coloca contra o Mercosul eles estão se colocando contra empresários brasileiros porque se a Argentina sair do Mercosul, se a Argentina romper relações, que é o que o Milley propõe, que ele não negocia com com o comunista Lula, nem com o comunista da China, é isso? Se a, se a Argentina fizer isso, prejudicada, inclusive, vai ser a cloaca burguesa brasileira uma parte da cloaca burguesa brasileira, inclusive do agronegócio, inclusive agrotroditas brasileiros vão ser prejudicados. Mas os bolsonaristas sabem lá dessas coisas, vão, vão, são também tipo motosserra do, 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 do Milley né? vão, vão cortando. Vão. Então é fundamental que a Argentina se recupere economicamente se recupere economicamente, se reerga. Né? Eu acho que essa, essa vai ser o, o Massa, é um político moderado. Ele é um político, como você disse, o peronismo é uma grande frente. Né? O peronismo tem de tudo. O, o Sérgio Márcio é um político mais mala pragmática, moderada. Ele era ministro da economia, não comprou grandes brigas na economia. Ele conseguiu garantir a política de subsídios sociais, o que é uma coisa importantíssima, isso que o lei quer acabar, ele não mexeu a fundo em, né, em política de austericídio com servidores públicos ou com reforma trabalhista, ele não, não, não fez isso, então ele é positivo. Nesse sentido, ele não significou regressão, mas ele também não significou ruptura, ele não significou enfrentamento com, a, com os problemas estruturais da Argentina. Né? Vamos ver o que, é que vai ser ganhando, vamos ver como que vai se comportar o massa. Vai ter um bocado de desafio pela frente... Para os governos do continente, da região, interessa que a Argentina supere, supere esse buraco que ela está vivendo, que é um buraco gravíssimo. Ô, Altamiro, Mas o doutor Genuíno fala tudo sobre o tema.
0: O Genuíno está aqui, ó, tá, ele vai, vai falar tudo sobre isso aqui. Olha só como é que está o Genuíno, Altamiro. Olha a saúde
3: desse homem. Como é que tá, faz tá, ele tá, Um ambiente? abraço, hein? Um abraço, hein, Altamiro? Tá? Um abraço para você. Estou com saudade lá dos nossos contatos. Vamos, vamos, vamos
1: retomar, vamos retomar Ó, oh, eu gostei também.
3: muito daquela sua expressão Os celulares falantes continuam falando, né? <risos>
0: pois é no Como é que assim, é isso? Que... Não, celular ah, os celulares do do, assim, do, do, da investigação, né?
3: É, os celulares falantes são os celulares que estão quebrando o sigilo e aparece tudo Agora são os celulares falantes que... da espionagem da Abin Uma pois vergonha é.
0: Ah, sim. olha, tem muita coisa para a gente comentar aqui. O Genuíno, antes do, do Altamiro é, sair, para a gente ficar aqui na resenha, Altamiro, você não quer fazer uma pergunta para o Genuíno
3: aqui? Sobre... Não, eu, eu
1: queria ouvir a opinião do Genuíno sobre esse resultado das eleições. O resultado. Vamos lá, então,
3: Genuíno. Olha, eu, eu, eu confesso, Altamiro, que ontem à noite eu fui dormir aliviado. É um alívio. Esse alívio político derrotando politicamente a extrema direita coloca um desafio monumental. Porque há uma abstenção muito grande e ele precisa ganhar esse eleitorado que está decepcionado. Segundo, ele tem que garantir um programa de recuperação social e econômica da Argentina. Terceiro, eu acho que é uma vitória da política, da geopolítica de integração latino-americana. Seria muito ruim a vitória do do Milley, porque ele é contra a integração, ele é contra a geopolítica regional. Então, a... isso é muito positivo. E eu achei muito importante a derrota política da extrema-direita que já estava lá em Buenos Aires para comemorar Ernesto Araújo, os filhos do Inominável, já estavam lá para montar no cavalo do Milley. Eu acho que foi bom essa vitória. Porque é o seguinte, eu acho que o mundo está num quadro de crise sistêmica é uma crise que tende a se agravar, o que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo no Oriente Médio, são pontos avançados dessa crise e é fundamental para o Brasil, para a Argentina, para o México, para a Colômbia, para toda a América do Sul e a América Latina, essa integração regional, é fundamental a integração regional. Nós não somos um subcontinente qualquer, você sabe, nós somos o maior a maior riqueza em água mineral, em água potável, em água doce, em minério, em petróleo, no caso, do pré-sal, em questão, por exemplo, de área para agricultura, em proteína. E essa região ela vai ter um papel estratégico. Imagine se a extrema-direita bota uma cunha na Argentina. Então, eu acho que o desafio é ganhar essa eleição. Eu acho que, politicamente, a gente tem condições de ganhar essa eleição. O, o grande dilema, o fio da navalha, Miriam, é o seguinte. É necessário ampliar, mas ampliar, pero no mucho. <risos> Porque quando você faz uma ampliação que descaracteriza, você vai descontentar as massas populares com um programa de mudança. E, essa, e o fato da extrema-direita ter força na massa popular, na juventude, é uma preocupação para a esquerda. Porque eles têm força nessa parcela da população que tem, normalmente, dos grandes movimentos progressistas tem sido a vanguarda nos anos 60, 70, e agora a extrema-direita está entrando nessa área que é, é, uma, é um alerta para nós. José,
0: o menino genuíno, menino genuíno aqui conosco. Altamiro, vou liberar você, meu querido. Pode telefonar para o rapaz lá que estava te ligando agora. Fala que você já terminou aqui. <risos> Genuíno, um abração, abraço, a gente combina. Um abraço, um abraço
1: Altamiro. Um abração, bom trabalho aí. Tchau, tchau.
0: Grande Altamiro Borges, de, de, de longa data de luta e de, 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 de amizade contigo, né, Genuíno?
3: Altamiro claro, Borges. é uma grande figura. É uma figura saudável, alegre, militante, criativo. É, Muito bom. É. Essas pessoas, vale a pena a gente apostar no futuro, na vida, na militância, né? São pessoas do bem.
0: O, o Genuíno, você lembra, ter, do, do, claro que lembra, né, do tempo da Caros Amigos? E que Me lembro muito, você, claro. Eu tenho várias até hoje
3: números especiais da Caros Amigos. Pelo menos duas entrevistas que eu dei para Caros Amigos. Eu tenho entrevistas importantes aqui da Caros Amigos e eu guardo essas entrevistas. Eu também. Como algo muito importante. Muito bom. A
0: gente Às vezes eu converso com o Arbex, o, 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 o Altamiro tem o Marcos Banho também, que escrevia muito na Casa do que a gente precisa criar de novo esse, esse, esse ambiente. O grande, né? o ambiente o grande Sérgio,
3: o grande Sérgio né? que era o, o coordenador da, Perfeitamente. da revista.
0: Perfeitamente. Né? O Sérgio, esqueci o sobrenome dele. O, o meu querido José Genuíno, vamos seguir nessa, nessa análise da Argentina, porque eu quero... A gente vai falar sobre... Muitas coisas vão falar sobre, sobre Gaza, sobre Israel eu quero perguntar para você também sobre as investigações ali, sobre essa questão das armas, dos armamentos que desapareceram é, e que foram reencontrados, né, para você comentar para a gente, mas antes eu quero ainda seguir mais um pouco com a conjuntura da Argentina e te perguntar o seguinte, as pessoas dizem muito que na Argentina não tem Centrão, é que ali é muito demarcado, como é que vai ah, ser? Eu, como... eu acho que o
3: Centrão é representado pela Patrícia, o Conde. É a Eu Patrícia? Centrão, claro, porque é. essa história de centrão... Olha bem, o centrão, Conde, nasceu na Constituinte, chamava centrão. Você tinha o centro, que era o Mário Covas, o Luiz Quibarante, o Fernando Henrique Cardoso, tinha a esquerda e tinha o centrão. Esse centrão nasceu na Constituinte, o nome centrão. E esse centrão existe como uma alternativa da classe dominante para fazer alianças pontuais, ora com a esquerda, ora com a extrema-direita, ora com o centro político. Durante o governo FHC, ela, ele existiu numa aliança com o centro. Durante o governo Lula, ele faz, ela faz, um, um, ele faz uma aliança à esquerda. O centro, na, na Argentina, é representado pela candidatura da Patrícia.
0: E como é que você acha que ela vai se comportar agora? Parece que ela não acenou para nenhum dos dois candidatos. mas parece Primeiro, que ela teve... eu acho
3: positivo ela não acenar para nenhum dos candidatos. É bom. Era ruim ela acenar de cara para o Milley. E isso é um bom sinal porque, a, vamos chamar assim, o grosso da burguesia argentina está disposta a estar aberta a negociação com o Massa. Primeira coisa. Segundo, eu acho que é, é possível ganhar o eleitorado dela. É, é, o candidato não é dono do eleitorado. Às vezes, quando a gente erra, quando faz uma leitura meio superficial, de achar que fazendo aliança com o chefe traz os magrinhos. Não é bem assim. O eleitorado da Patrícia, você tem que ganhar esse eleitorado para um programa de recuperação econômica e social da Argentina. Nesse sentido, o massa foi muito... Inteligente ontem, quando ele falou do desenvolvimento, do emprego e da segurança. Quer dizer, ele já entrou na discussão do programa. Então, é necessário ele ganhar o eleitorado dela. Segundo, ele ganhar o eleitorado que, daquele candidato de Córdoba, que é um peronista regional da cidade de Córdoba. E o eleitorado mais à esquerda do peronismo. Eu acho que e ele tem que diminuir a abstenção. Eu acho que dá para ganhar. Eu acho que eu acho que o fato dele ter ido para o primeiro lugar no segundo turno é uma vitória política. Então ele parte bem. Agora ele tem que ele tem que sinalizar que ele está propondo uma saída para a crise da Argentina. Mesmo ele sendo governo, como a situação aliviou um pouco, só na área social, ele tem que ser muito capaz de propor uma alternativa viável para a Argentina. Né? É inegavelmente uma situação dificílima da Argentina, mais dificílima, difícil do Brasil. É, é muito mais... É, é, do ponto de vista social e econômico, é pior do que a é do Brasil. O, aqui no Brasil, nós pegamos um governo destruído. O governo do inominável destruiu o país. As Forças Armadas, Segurança, Inteligência, Política Externa, a Amazônia economia, emprego, saúde. E aí o governo está fazendo uma reconstrução. Mas essa reconstrução tem alguns elementos que dá para a gente partir deles para fazer a reconstrução. Né? Então, a situação da Argentina que vem num um processo meio prolongado de crise. E ali, é, é uma coisa interessante para se observar, no caso da Argentina, é, no caso da Argentina, Conde, tem o peronismo, e o peronismo rachou em dois: o peronismo à esquerda e o peronismo à direita. O peronismo do Lopes Rega, da Trips Aliança, e o peronismo à esquerda foi destruído.
0: tá aí, o, acho que alguém ligou também para o pro, pro Genuíno, estava tocando o celular dele, daqui a pouco ele volta aqui. Enquanto o Genuíno não volta, sempre bom, vocês viram como o Genuíno está leve. Tá, tá fantástico aqui, eu, eu acho muito bom ouvi-lo e daqui a pouco eu vou perguntar, aliás, quero pedir para vocês que estão nos assistindo aqui, primeiro dar o like aqui na nossa transmissão, vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Twitter, é, e também você que está nos vendo em TV aberta pela TVT de São Paulo se você tiver o dispositivo na TV que te permita curtir, é, dar o like aqui pra gente, por favor, a gente vai ficar muito agradecido se você não tiver, é só você entrar no celular e, inclusive, poder participar aqui, trazendo comentários, perguntas, críticas, sugestões, informações para todos nós, uma vez que esse coletivo aqui é, um dos, é o coletivo mais politizado, informado do país. A gente agradece, como sempre, a presença de vocês aqui. O Marcel está dizendo aqui, senador Mourão está apresentando o projeto de lei propondo anistia aos criminosos que participaram do 8 de janeiro. Votem não. Está aqui a é verdade. Eu tinha visto essa matéria com o Mourão. Está é, apresentando, mas acho que vai naufragar, né? Se bem que a extrema-direita ainda tem aqui é, algumas, alguns nichos no Brasil. O Sem Brasil. A ONU faliu, é capaz de criar artificialmente um Estado, mas com vetos é incapaz de parar um massacre. Seu Conselho de Segurança só consegue criar guerras. Está muito bem, muito bem posto aqui, José. Obrigado. Ele, ele, ainda, ele ainda fala aqui. Genuína é prova que combater fascistas remossa. <risos> é verdade. É, Genuína é urgente renovar e ampliar o Legislativo. Eu vou ler de novo quando ele voltar aqui, tá, José? É, Municipal, principalmente São Paulo, mas em todo o Brasil, é a base do nosso futuro Congresso. Quando ele voltar, eu leio de novo. Bom, quanto o Genuíno vai voltando aqui para o nosso giro das 11? Estamos aqui ao vivo, 11 horas e 50 minutos. É, eu quero ler para vocês aqui, quero trazer a informação. Deixa eu ver se o Genuíno voltou aqui. Tá? Voltou, vamos ver. Deixa eu aparecer Opa. a imagem. Ô Januíno, Caiu minha
3: internet, caiu aqui o, o link, viu? Agora eu entrei, tá bom? Mas ah, Voltou, voltou de uma vez. Então vamos lá. Eu, eu não... Você estava falando, você estava respondendo? Eu estava falando que a situação da Argentina em relação ao papel da integração regional no continente sul-americano. E falando que era fundamental ele disputar o eleitorado que se absteve, o eleitorado à esquerda que está decepcionado, e rachar o eleitorado da Patrícia, tá certo? E, mas apresentar uma alternativa de reconstrução da Argentina. E ele tem que fazer isso porque ele é ministro da economia do Alberto Fernandes. Então, ele tem uma, uma tarefa gigantesca de apresentar um caminho. Eu acho que o discurso dele ontem foi lúcido ao falar do tema do emprego, do crescimento econômico e da segurança pública. Parece que o tema da segurança pública, Conde, está sendo um tema que vem está vindo à tona em todas as eleições da América do Sul. Você viu no Equador, você vê na Colômbia, você vê no Chile, você vê agora na Argentina, está vindo à tona, porque a segurança pública é uma das principais bandeiras do protofascista.
0: Do protofascismo proto fascismo em que a esquerda sempre teve dificuldade, mas que está tentando aprender agora, acho que... Com Tem pouco que aprender. Velocidade.
3: Eu acho, inclusive, Conde, que isso é uma lição para nós aqui. O que está acontecendo na Argentina e El Salvador, no Chile, no Equador, é o seguinte a esquerda tem que dar um tratamento estratégico para a questão da segurança pública. Primeiro, segurança pública é uma concepção de proteger a sociedade, que é o uso da força e da inteligência e da prevenção, e não da guerra. Segundo, tem que criar um sistema de segurança pública que integre todas as polícias no banco de dados, nas operações e, no, vamos dizer assim, na proteção de áreas críticas. Quarto, mexer no sistema penitenciário, porque a gente só vai enfrentar as quadrilhas e as milícias se tirar da mão dela a mão de obra que eles recrutam nos presídios. Então, é necessário uma nova política penitenciária que mexa com essa questão. O outro problema, tem que haver um controle público da atividade policial, que é a tarefa do Ministério Público. Outra questão é fundamental que haja uma parceria com o Ministério Público, com o Judiciário e com a sociedade, as ONGs, todos esses movimentos que tem tratando o tema da segurança pública. Desmilitarizar a segurança pública. Porque, veja bem, Conde, como é que eu falo desmilitarizar? Não é o problema da farda, desmilitarizar é a concepção. A concepção de militar é a guerra. A concepção da segurança não pode ser a guerra, é a prevenção, é a antecipação, é a inteligência. Fazer políticas sociais convergentes, intercaladas, saúde, educação e entretenimento. E você viu hoje o que aconteceu aqui em São Paulo, numa escola de Guaianás, da zona leste, quer dizer, a haver um controle rigoroso de armas, da veiculação de armas, o governo do inominável por isso que ele fez. O, a, tava, o filho dele estava fazendo um discurso em Buenos Aires defendendo liberação de arma. A liberação de armas é que provoca esse armamento geral, que é o suicídio da população que se engana com isso. Então, eu acho que tem que haver uma política sistêmica. Então, isso tem elementos para a Argentina, para o Brasil, para outros países, porque. Se a gente não dá uma resposta, a extrema-direita vem com a política de bandido bom, é bandido outro, e aí bota a esquerda na defensiva.
0: Ela preenche esse espaço, essa demanda né, da sociedade e acaba ganhando espaço político, evidente claro. né? é, é parte do jogo. Olha, eu vou só pedir licença para o Hussein Brasil, ele fez uma pergunta para você aqui, é, uma alerta, mas eu vou chegar primeiro nesse tema aqui, ele fala da, de São Paulo, da, da, do município, Antes de Quando eu chegar nesse, nessa pauta, eu trago a pergunta do Hussein aqui. Eu queria perguntar para você agora, Genuíno, aqui, eu já eu até sei, a gente participou de um debate na ópera, no Ópera Mundi, muito bom, é, mas eu queria que você falasse aqui para o nosso público, nosso assinante também, é, essa história do, do, é, do, do, dos Estados Unidos fazerem uma operação conjunta com o Brasil na Amazônia, militar. É, eu queria que você explicasse aqui para a gente, porque isso né, não é bom e o que, que poderia ser uma estratégia, já que a gente está falando de Argentina, de é, 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 parceria entre os países sul-americanos no sentido da colaboração
3: no campo da inteligência. Pois é, olha, Cone, a Amazônia é uma região estratégica para a humanidade. E o governo Lula tem dito que a soberania da Amazônia é dos países que integram a Amazônia, assim como a soberania do, da Bacia do Prata. Dois. Os Estados Unidos dirigem uma ofensiva do Império que quer ser o, o defensor, o protagonista da ordem mundial imperialista que está fazendo o que fez na Ucrânia e agora em parceria com o Estado de Israel. E ele faz isso através do braço armado, que é a OTAN. E a OTAN tenta estabelecer bases militares, inclusive tem no Equador, tem no Paraguai, tem na Colômbia, que o Petro está enfrentando. Qual é a política dos Estados Unidos? O cenário da guerra nos Estados Unidos é o mundo. Então, as Forças Armadas Americanas têm que estar preparadas para atuar em qualquer lugar do mundo. Por isso que eles querem fazer treinamento no deserto, nos oceanos, querem fazer treinamento na selva. E a Amazônia é uma área específica de treinamento. Há muito tempo que eles pediam para fazer treinamento com o Centro de Guerra na Selva, que fica em Manaus, Centro de Guerra na Selva. Os governos não permitiam, nem as Forças Armadas permitiu isso. No governo do inominável, a partir de Temer, eles permitiram. E agora os Estados Unidos renovam essa solicitação para botar militares americanos no centro de guerra na selva, que é um dos centros mais importantes do Brasil e da América do Sul. Então, eu acho que não, é, não, os Estados Unidos não fazem isso de maneira ingênua. Nós não podemos ser ingênuos com o império. Nós, nós não podemos ser ingênuos. A prioridade era fazer parcerias de treinamentos militares com a Argentina, com o Paraguai, com a Colômbia, Venezuela, Bolívia, Equador, Chile. Inclusive nas nossas academias, que já tem isso. Você sabe que já tem. Agora deixa eu te então, perguntar, Genuíno. Espera só um pouquinho. Primeiro, você já
0: passou pelo Ministério da Defesa e tudo mais, porque essa, essas colaborações com os Estados Unidos me parece que são é, meio que uma tradição, que o Brasil sempre fez. Você comenta. Fez, sobre mas isso. houve um,
3: um por período. Que,
0: por que que. Uma outra pergunta junto. Por que que essa integração sul-americana, se ela tem aí, aí um um projeto, um pré-projeto para acontecer? Por que ela nunca se realizou e o que precisa para ela se realizar agora?
3: Olha, primeiro, nós criamos no governo Lula 1 um e 2 o Conselho de Defesa Sul-Americano com base na seguinte política. Entre nós é cooperação. Dissuasão é fora da América do Sul. Isto é, nós vamos estabelecer parcerias de colaboração, de treinamento, de troca de informações de de coisas conjuntas vou dar um exemplo as lanchas produzidas na Colômbia como os rios são mais estreitos elas têm o raio de rotação mais estreito já no Brasil são lanchas que têm um raio de rotação maior vou dar esse exemplo então você pode fazer parcerias com países que têm interesses complementares os nossos interesses não são conflituosos outra coisa nós temos que ter parceria no, na questão satelital. Se o Brasil tem um satélite estacionário que cobre toda a Amazônia, que é a América do Sul, ele faz parceria com o acesso a essas informações satelitais, tanto em relação à atmosfera, ao clima, como em relação à banda larga, como em relação à questão militar, que é uma banda mais definida, mais... Detalhada A outra coisa é você fazer Nas escolas militares Treinamentos conjuntos porque nós não temos conflito entre os países. O único país que tem conflito é a Peru, Bolívia, um pouco o Chile, o resto é, não é tem. A mesma
0: coisa. Desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo, quer dizer, a América do Sul é que, que ostenta essa condição de não ter guerra nos últimos 100 anos ou cento e tantos Isso. anos, quer dizer, não tem uma integração que poderia ter, uma coisa que, que fortaleceria
3: em todos os sentidos, né, a região? Claro. Então, por exemplo, eu, de, eu definiria da seguinte maneira, você tem a UNASUL que é uma articulação política da América do Sul. Você tem a CELAC, que é uma integração mais ampla, e é necessário você ter microintegração. Por exemplo, os países do Cone Sul, do Mercosul, fazem uma integração em torno da Bacia do Prata. Os países da Cordilheira dos Andes, que têm fronteira com o Brasil na Amazônia, têm uma articulação. Os países que integram a região amazônica, que é a região maior. Por que, que essa integração, onde é fundamental? Não adianta o Brasil defender o lado dele, da Amazônia, se não tiver uma parceria com a Bolívia, com a Colômbia, com a Venezuela, inclusive para defender a natureza, a selva e para combater o tráfico, porque se você pega só o lado brasileiro e o lado da Venezuela, e o lado da Colômbia, e o lado da Bolívia, então seria necess é necessário até você desenvolver campanhas e operações conjuntas. Nós fizemos operações conjuntas. No governo Lula, eu estava no Ministério da Defesa, nós fizemos duas operações que se chamava Ágata, que era o nome de uma operação que fazia com a Colômbia, com o Peru, que fazia com a Venezuela, operações de treinamento. Veja bem, como é que você vai fazer em Letícia e, e, e Tabatinga? São duas cidades que a fronteira é a rua. Então, você tem que fazer uma coisa conjunta. tá certo? Nós não somos inimigos. Então, essa seria, eu acho que essa deveria ser a prioridade. O que, que os Estados Unidos pretendem? Ele pretende, primeiro, dominar a expertise militar na Amazônia. Primeira coisa. Segundo, ele quer se asseorar da tecna, da, do aprendizado militar do Brasil no centro de guerra na selva, que é o centro mais sofisticado. Terceiro, os Estados Unidos, como potência mundial, ele quer dispor de conhecimento para operar em qualquer lugar, em qualquer lugar, baixa os marines, aí vai e opera, baixa isso, baixa isso. Essa é a tática deles, porque eles aprenderam na Guerra do Vietnã, aprenderam na, na Afeganistão, que se não tiver uma expertise de treinamento próprio da região, eles levam um baile, no caso do Afeganistão, no caso do Vietnã. Então, olhem bem, não é necessário. Eu acho que o governo está errado fazer isso. Os nossos documentos de defesa, que é Política Nacional de Defesa, Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa, eles estão sendo reavaliados. Esta política... O Brasil tem uma política de dissuasão, é de pronta resposta. Nós não temos o um inimigo à vista, nós não temos uma guerra. Então você tem que ter uma força capaz de dissuadir. Qual é o problema principal disso? É o monitoramento e a mobilidade. Esses dois, esses dois ingredientes são fundamentais numa política de defesa. Você monitorar e mobilizar, porque você não pode se concentrar. A estruturação das Forças Armadas no Brasil está ultrapassada, Conde. Um país como o nosso, com esse espaço aéreo e com a fronteira marítima, tinha que priorizar as tropas aeronaval. Aeronaval, porque é o espaço aéreo e o mar. Olha o que está que acontecendo. E no Brasil parece, guerras... que,
0: parece que a, a receita do exército é maior do que as das duas outras forças. né
3: A receita, o efetivo, o prestígio e tudo. Tudo. Porque a, a colonização que vem do Brasil, é do, é do litoral para o interior. Portanto, as, as unidades militares do exército, todas elas são no litoral, nos melhores lugares, os lugares mais lindos que não tem sentido militarmente, porque são
0: alvos. <risos> é, eles acabam operando, em primeiro lugar,
3: matando brasileiro, né, em, em, em situações... É a, a tal história da guerra interna, com, é. do inimigo interno. O povo é inimigo, não pode, tem que mudar esse conceito. Adorei
0: essa, essa proposta aqui do, do Genuíno. Você é, já pensava isso durante o governo Lula ou... Não,
3: Eu fui pensando um pouco foi... Quando eu trabalhei na defesa Eu fiz um trabalho muito importante Aprendi muito com o Manel Domingos Que escreveu um livro O que fazer com o militar Eu aprendi muito com outras pessoas Que estudam O Marcelo Pimentel Pessoas que estão inquietas Diante dessa questão Por exemplo As forças armadas não podem se misturar com política se o cara quer fazer política, sai da carreira militar. O procurador sai da carreira de ministério Público, A polícia sai da carreira de policial. O juiz sai da carreira de juiz. E aí você tem uma quarentena para todas essas carreiras. Eles, eles mandaram uma, uma lei para o Congresso que é uma quarentena meia boca. A quarentena só vale para eleição, para cargo executivo, não. É errado. Eles militarizam. As instituições. Você não pode gastar. O que você gasta para formar um oficial é muito. Para ele, para ele desempenhar um papel burocrata. Não tem sentido. É um desperdício. Então, olha bem, eu acho, inclusive, que eu preferiria que você tivesse forças armadas menores, em termos de efetivo, e com maior preparo tecnológico. Porque a questão da guerra hoje é tecnologia. É informação, é comunicação, é isso que decide. Então, no meu modo... E como o Brasil não está numa situação de guerra, ele pode projetar o chamado poder soft. Ele tem força, o outro lado sabe e ele negocia. O Brasil, para ser um grande protagonista do mundo, ele tem que ter costa larga. Costa larga o que, que é? Petróleo, tecnologia, forças armadas modernas, é, internet... A, a satélite Submarino de propulsão nuclear Não é para fazer bom Também é muito importante não ter é, é, Pobreza e não ter gente passando fome não, né? Aí sim, o que, que é fundamental? A defesa começa com o povo Tendo um bom estado de vida Você não pode falar em defesa Matando 700 pessoas de Covid Você não pode falar em defesa Com o povo passando fome Então a, inter, a, inter, a, a questão social É um elemento da defesa Diminuir a, os eventos climáticos é uma questão importante para a defesa, como esse problema da Amazônia agora em relação à seca, a questão do Pantanal. Quer dizer, a, a, o conceito de defesa é o bem-estar do povo, acesso à tecnologia, boa relação com os vizinhos e a, a, a ação solidária nos momentos de, de, tempestade, de tempestade, como, por exemplo, agora seca nos rios da Amazônia, como foi no litoral norte aqui. Eu nunca vi nada igual aquilo lá. Pois é, meu. Esse é o problema. Então, eu acho que nós temos que recolocar a questão da defesa em outros parâmetros. Daí, por exemplo, a inteligência é fundamental. A inteligência é a comunicação. Numa guerra, numa defesa, isso é fundamental. Por isso, que a, a velha concepção de inteligência do Brasil, que é autoritária, criou um monstrengo, que é o, a, o, o, o Gabinete de Segurança Institucional. Por que, que esse, estourou essa crise da ABIN, Cone? Porque a ABIN se relaciona com a inteligência das Forças Armadas, com a P2 das PMs, com o COAF, para pegar assunto dos adversários, e aí você bota isso dentro de um software israelense, e aí você compromete a soberania e os direitos individuais. Isso é grave. É muito grave. Agora, de onde nasceu isso? Com o Gabinete de Segurança Institucional trazendo a BIM para dentro dele. Você sabe que a primeira medida do golpe do Temer foi botar o general Sérgio Echegói como ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Porque o Exército quer controlar o Gabinete de Segurança Institucional com quatro estrelas porque ele sai do Planalto, porque não tem mais, não tem mais como ministro do Exército da Marinha e da Aeronáutica, mas tem o ministro da Segurança Institucional, que é um quatro-estrela. E, eles e estão nós, lamentavelmente, pra... continuamos com isso. Atual nós, tá dificuldade... lamentavelmente, continuamos com isso. É um quatro-estrela, o General Amaro. Está com Esse dificuldade é para desmontar essa estrutura, né, é, é Tem que montar e ter uma estrutura inteligente o Conde, a inteligência tem três áreas. A inteligência judicial que é para processos, é uma coisa. A inteligência militar que é para a questão das forças armadas. E tem a inteligência estratégica, assunto de Estado, porque o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo. E aí você não pode ter isso tudo junto. Aliás, os países modernos, veja o caso dos Estados Unidos. Você tem que ter uma inteligência diferenciada. Você tem lá nos Estados Unidos a CIA, o FBI e a agência. Né? Você não pode ter um não... sistema único. Você não pode ter um sistema único. Dá muita força para a não pongagem você... para o Estado paralelo.
0: É, quem tem que, que gerir a, a, os vários sistemas é a presidência da República. Não sei se nos Estados Unidos é assim que acontece. É dizer? assim,
3: sim. É o, é é o, é o presidente, presidente da República que tem o assessor de segurança, assessor de inteligência,
2: é.
0: É, é, tem, é existe Brasil? uma discrepância de distribuição de poder no Brasil, né? Claro, Porque, claro, claro. Existe claro. uma discrepância muito agora. Por que, que você acha é, é, que o governo é, é, é claro que a gente tem de compreender que o Brasil está saindo de um processo de é, absoluta degradação de todos os níveis, em todos os campos da polícia, sobretudo na inteligência, na, nas forças né, é, que, que têm armas? Você é, acha que a gente precisa ter um tempo ainda Para baixar a poeira Para começar a mexer nessas estruturas Ou poderia ser já, de uma vez?
3: Eu acho que já devia mexer já Porque nós temos uma oportunidade histórica O que eles fizeram com as forças armadas, Conde Foi um desastre Nem para guardar arma as forças armadas Estão servindo no arsenal aqui Para guardar arma Metralhadora .50 Eles se lambuzaram com o poder com o inominável, com a campanha eleitoral, com cargo, com benesses, fizeram coisa que não era competência da Força Armada, então é necessário fazer uma espécie de cirurgia. É, essa ideia da tutela, do corporativismo, tem que ser enfrentada. No meu modo de entender, o relatório da CPMI é muito positivo, é muito correto. Eu estou apoiando o relatório da CPMI do 8 de janeiro. Eu acho que é necessário a gente fazer mudanças na organização, no preparo, na própria concepção do que é a defesa nacional. As Forças Armadas precisam passar por uma reforma e essa reforma está em função da política de defesa como política pública. Defesa nacional é uma política pública que mexe com orçamento, é dinheiro do, do contribuinte. E esses investimentos têm que ser controlados e fiscalizados. Você não pode ter forças armadas que consomem 80% do orçamento com pessoal, Conde. Então é necessário a gente fazer mudanças. E o momento é agora, porque como eles foram longe demais nos atropelos, na lambança com o inominável, porque eles foram para a candidatura do inominável com sede no pote, né? Foram com tudo mais conta hoje. do governo e do Estado. Olha que ia aprontar demais. Você não vê um problema que não mexa com forças armadas. Até arma. Até arma para as quadrilhas repercussão, espionagem
0: Espionagem, espionagem. Espionagem.
3: Agora, essa espionagem é grave. Por quê? Porque essa espionagem tem a ver com direitos individuais e tem a ver com a soberania. Se você tem uma empresa que presta serviço para a BIM, e ela tem na nuvem as informações do software. Ela pode, na empresa privada, ela pode ter acesso a isso de acordo com seus interesses. Nós não podemos fazer da inteligência do país, que são, é o conhecimento sensível, uma, uma coisa como foi feita com a BIM. Por, isso foi feito com a BIM porque a BIM integra o chamado CISBIM Sistema Brasileiro de Inteligência. Aí passa a ter acesso à inteligência das PM, por isso que os governadores fizeram também o convênio. Você vê o caso de São Paulo, o caso do Mato Grosso, vários estados, porque a P2. A P2 da PM integra o SISBIN. Polícia Federal entrega o SISBIN. O, CIS, o, o CISA, o CISA, o CIEX entrega o SISBIN. Esse sistema foi contaminado por uma visão que foi o governo do golpe, porque esse golpe foi tramado nas entranhas do Estado Arapungage. A foi legalizada. Eu acho que o governo devia desmontar tudo isso, no meu modo de entender. Eu estou entendendo isso desde a transição, você sabe disso, porque a oportunidade é agora. Tem certas instituições, Conde, que ou você conserta na hora e começa reformando, então o vício toma conta.
0: Ou você paga o preço daquilo ficar eternamente numa situação precarizada, né? Eu vou
3: dar um né? exemplo. A transição da ditadura para a democracia manteve esses elementos da inteligência militar. Porque você sabe que a transição era mais ou menos o seguinte, ó, ninguém vai ser promovido, mas ninguém vai ser punido. O que, que aconteceu? Depois isso veio à tona, com o olavismo, com o Tio da Vida, com as escolas militares...
0: Não, e outra coisa... Genuíno, pulão. não dá para esperar nada do Múcio. O Múcio está ali no Ministério da Defesa justamente para amortecer qualquer tentativa de querer mudar alguma coisa. Antes de você comentar essa questão do Múcio, deixa eu só trazer aqui o Rússia em Brasil. Genuíno, é urgente renovar e ampliar o Legislativo Municipal, principalmente em São Paulo, mas em todo o Brasil. É a base do nosso futuro Congresso. Aqui não foi uma pergunta, foi mais um comentário aqui. O Genuíno comenta na sequência. Carlos Tinoco, quando o Genuíno voltará à vida parlamentar? O Genuíno agora está cuidando da vida parlamentar da Rioco, né, Janete? Não,
3: não eu estou cu... cuidando da, da política, eu estou fazendo muita política eu não preciso de mandato para fazer política, tá? Eu não Aliás, preciso. é uma lição...
0: Para todos nós aqui, né? Não precisa é, eu data. quero
3: fazer política sem mandato. E eu estou estudando, estou elaborando, tá estou escrevendo livro, estou aprendendo, estou preparando livros para dar minha contribuição para a esquerda. E eu acho que é uma tarefa que me empolga, viu, Conde? Me empolga muito fazer esse trabalho político. Eu ajudo o governo, se quiser ouvir minhas opiniões, eu ajudo a esquerda. Eu, tô, eu acho que nós vamos ter uma eleição muito importante, que é a eleição municipal, porque a eleição municipal hoje, Conde, tem a ver com a eleição nacional. As, a crise vincula tudo, tudo está vinculado. O, o local, com o, o molecular com o macro, <risos> o município com a união. Tudo isso se vincula. Eu acho que a esquerda tem que pensar grande para recuperar o, a luta por desejo, por emancipação, por valores. A gente não pode só ficar cuidando de interesse, tem que cuidar de ideias, de causas. E eu tô nessa pegada, viu, Conde?
0: Eu sei. E você está, vocês estão vendo aqui, como Junino está, né? Você está melhor que o Lula, né? Que o Lula também depois. Você viu depois da cirurgia, o Junino, como ele ficou, como ele ficou bem? Ele ficou zulú, ficou bem, né? tá?
3: Tamanho do olho dele. Tá aqui, ó. Claro, vai. Entendeu? Eu acho que ele vai enxergar mais amplamente os problemas do país e tomar algumas decisões que são urgentes. Como essa questão da segurança.
0: Ótimo. Eu, 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 eu se estivesse ali perto dele, acho ia chamar ele de olho de peixe. olho de peixe agora. Ô, <risos> <risos> Genuino, tem duas aqui, últimas aqui, pra, deixa, deixa eu trazer aqui os nossos eh, assinantes, internautas, o SEM Brasil. E se elegemos favelados no Legislativo, Januíno? Né? Ele está dizendo que né? claro. as pessoas das periferias. É maravilhoso. Claro, eu acho isso. que
3: o Legislativo tem que representar a pluralidade da sociedade brasileira. Tem que representar, tem que ter cota para o Legislativo, tem tá que ter muito, mulheres, Ainda está muito lento.
0: homogêneo, né?
3: Claro, está muito homogêneo, muito, muito... Só um lado tem que botar a diversidade. O país... O Brasil é um país diverso e tem que se representar no parlamento.
0: Genuíno, para fechar sua participação aqui, Gilberto Cruvinel, Genuíno, a quem cabe propor a reforma da defesa das Forças Armadas e qual a estratégia política para fazer essa reforma? O que eu disse para você é um pouco naquela linha. Né? O Múcio está lá, não é para isso. Quer dizer, o é, cara...
3: A, a, quem pode, a questão da reforma das Forças Armadas é de, maneira, de cima para baixo, é verticalizada. Quem propõe isso é o, é o comandante supremo através do ministro da defesa, que é o comandante político. O, o presidente é o comandante constitucional, o ministro da defesa é o comandante político e os comandantes militares executam a orientação da política. Outra coisa, eu defendo que a gente faça uma conferência pública sobre defesa nacional como política pública. Eu acho que as Forças Armadas têm um papel importante tem que ser equipada, tem que ser modernizada, tem que ser bem treinadas, porque nós estamos vivendo um mundo multipolar, e é necessário agora, essas forças armadas, do jeito que fizeram, com a lambança que fizeram, elas, nem para cuidar da segurança pública, servem. E aí, separar da segurança pública, porque tem hora, Conde, que você não sabe se o cara se é, é delegado de polícia ou se é militar. Se o militar é delegado de polícia, tem que separar essas coisas. Segurança pública é uma coisa, militar é outra. Fazer uma, uma, uma funcionalidade mais adequada. Agora, depende do governo, depende do Congresso, depende dos especialistas, depende não só de militar. Política de defesa é uma política pública, e como é política pública, são as instituições democráticas do poder político. Ô, Genuíno, você conhece esse menino aqui? Claro, Fernando Orta, um grande abraço, Fernando. Que bom te ver. Eu sempre estou te ouvindo, sempre te lendo. Tudo
2: tá bom, aí, Genuíno? Eu estou bom te ver,
0: lá,
3: Fernando.
2: Estou aqui aprendendo, viu, Conde? Que quando o Genuíno fala, a gente faz fila ali para ficar o assistindo. Tava,
0: ele O tava ele concentrado, assim, ouvindo o Genuíno. O Genuíno realmente. É... E cada vez melhor esse cara. Olha é que eu estou é fazendo tá. um, um esforço só.
3: muito grande para entender as coisas, viu? Conde? O Conde e Fernando. O Fernando sabe muito bem disso, que ele é professor e é um intelectual de peso. Ele sabe que a primeira luta do revolucionário hoje é entender o mundo. A segunda é mudar o mundo. A terceira é mudar o mundo mudado. É fogo.
0: Genuíno, querido. Horta, hum? por favor, eu vou te passar a palavra aqui para a gente fazer as honras para o Genuíno e para liberá-lo aqui da nossa, do nosso, da nossa resenha. Por favor. Eu,
2: eu, eu me recinto do, do genuíno não ser mais mais ouvido diretamente pelo pelo governo. Eu eu me recinto muito disso. Acho que era uma era um momento importante para o Brasil para que a gente aproveitasse uma figura é, com esse calibre, com esse conhecimento todo, com essa experiência de governo, né? E na realidade Acho que a gente poderia fazer um pouco melhor, efetivamente, se estivesse ouvindo ele em todos os lugares que eu já ouvi o Genuíno, o discurso é sempre o mesmo, é uma forma de transformar as instituições para sempre um, um, um papel cada vez mais é, responsivo, cada vez mais participativo, com um, um pezinho daquele conceito que o Gramsci gosta muito, né que é a questão orgânica. Então, Isso. não é simplesmente reformar por reformar, mas reformar a partir de uma ideia de que os interesses de classe vão ser melhor representados, desde quando os seus representantes tiverem relações mais profundas e estruturais com os seus representados. Né? Então, é, é, muitas vezes, eu, eu o Genuíno vai dar uma palestra aqui em Brasília, eu estou indo lá para ver se eu consigo entrar, é para sentar num cantinho, e, e, porque nós é temos isso, que aprender Fernanda. você que muito tá bem. com ele. Eu
3: acompanho você muito bem, Fernando. Você dá uma grande contribuição como intelectual, como professor. A gente até já conversou pessoalmente. Você tem feito análises lúcidas, muito interessantes, e principalmente isso que você levanta, Fernando Horta. Nós temos que ter um objetivo de conquistar corações e mentes para um projeto de emancipação de homens e mulheres para ter uma vida melhor, radicalmente democrática, um futuro. Nós não podemos ficar prisioneiros do medo, do individualismo, do lucro, da arrogância, do preconceito. Temos que nos libertar dessas amarras do atraso, da intolerância, do patriarcalismo. E você tem dado uma contribuição muito grande, viu, Fernando? Um abraço para você. Depois de... você não tem roupa para escutar esse elogio. Não tenho, né? não tenho, mas não tem tenho. Vai lá trocar
0: a roupa. Genuíno, obrigado, bom trabalho. Um abraço, um abraço, Fernando, um abraço, Fernando, um abraço, Conto. Até mais, deixa eu liberar o Genuíno aqui, vamos seguir. Fernando Horta, que bonito, que bom ouvir é, ver vocês, Genuíno, juntos aqui, é, trocando essas, enfim, são elogios, mas são. É, é... Assim, confidências de luta, né? Da luta, um pouco da solidão que é lutar justamente por essa emancipação, né? Orta?
2: Sabe, Conde, que tem, é, tem certas pessoas que a gente, a gente fica muito, muito emocionado de ter conhecido, ter conhecido pessoalmente, né? E, e ter tido, a pessoa ter tido boas palavras com vocês. Uma das pessoas que eu, que eu vejo assim é a Hildegard Angel. É uma pessoa que marca a história brasileira, que tem um, um, um contato direto com tudo que aconteceu, e a outra obviamente é o Genuíno, o Genuíno que é uma figura histórica solar, quer dizer, a pessoa esteve presente na grande transformação que o Brasil viveu, esteve presente na luta para chegar a essa foi um dos transformação. Foi mais
0: covardemente atacados perseguido.
2: Atacados, perseguidos, foi parar indevidamente na prisão, aceitou aquela situação, porque também não tinha muito o que fazer, era preciso resignação e força, é, fez esse processo, saiu de lá, foi colocado no ostracismo, porque vamos comentar bem, todo mundo que a Lava Jato marcou nas costas, de alguma maneira, foi afastado das estruturas de poder. Eu, inclusive, reputo que nós estamos com uma, uma baixa qualidade de pensamento no governo, exatamente porque essas figuras foram retiradas efetivamente... Da circulação partidária E o Geno não se deu por vencido E disse, quer saber? Eu vou voltar a fazer o meu trabalho de formiguinha E no início do ano Nós tivemos ele aqui em Brasília Uh, a partir uh, juntamos dinheiro de, um, de uma série de, de filiados do, do partido para trazer ele para trazer para fazer palestras conversar conosco trazer um pouco da sua da sua do seu conhecimento e, e é impressionante a capacidade de luta que ele continua né? não se entrega e eu fico muito feliz de ter tido contato com isso para nós historiadores quando eu me lembro que quando eu visitei o Mediterrâneo a primeira vez que eu botei o pé no Mediterrâneo como você é historiador, você estuda tudo o que aconteceu por ali, né? É, Para mim foi um choque, assim, de nossa, eu estou experimentando um pouco, um, um pouco desse passar do tempo, dessa história, né? Toda vez que eu falo com o Genuíno, eu sinto um pouco disso, ele é o nosso Mediterrâneo, né?
0: Um romântico aqui no Giro das Onze, Fernando Otto. E olha, eu não sei, eu não sei se o genuíno não é escutado. Eu acho que ele, ele, a fala dele sempre repercute muito, né? Nas entrevistas que ele dá, né? Eu acho que ele, embora... E acho que tem interlocução também, né, pessoal ali. A gente sabe que ele é muito respeitado pelo Lula. É, agora gostaríamos de ver mais... Né, um, um volume maior das, das posições dele. É como se o Genuíno tivesse sido libertado. Né? Ele sai da vida pública institucional... E ocupa essa vida pública civil maravilhosa. Você tem liberdade, você não precisa, você não tem rabo preso com o governo, né? oposição, né? É um partido, né? quer dizer, ele tem uma liberdade fantástica. Horta, Fernando Horta, deixa eu trazer aqui comentários do Russe em Brasil para a gente iniciar nossa resenha aqui. Brasileiros reféns de Lira e Milicos, Lula negocia, é, Horta, freio contrapeso do Conde, de peso. É, fico feliz quando o Horta erra em previsões ruins é, <risos> E Hilde é dura, história mais passada com doçura Aliás, já que o, o Hussein está provocando você do, do, do erro em previsões ruins você, Vamos lembrar um acerto seu Que foi é, a questão do, da, da espionagem dentro do governo E dentro da ABIN Que foi aí é, parcialmente desbaratada na semana passada né quer dizer é, se avisou muito né porque é um problema gravíssimo aliás é uma coisa que o Genuíno avisa também você acha que o governo aprende alguma coisa com essa história aí da, da polícia Federal agora
2: eu acho que eu acho que aprende na realidade o governo nunca desaprendeu quando todas as pessoas no governo sempre souberam do risco que é manter efetivamente essas figuras bolsonaristas nos seus espaços. O problema é que na hora de fazer o cálculo de custo-benefício, de saber se era melhor manter esse risco ou, de alguma maneira, fazer uma transformação, ah, algumas pessoas fizeram o um cálculo errado e acharam que o melhor era fazer uma transformação lenta, né, segura e gradual, para usar uma, um termo é, é, comum na história do Brasil, um termo que não nos traz muita, muitas alegrias. Né? De alguma maneira o, o, os pensadores do partido, quem está articulando atualmente a política ativa do partido do partido, não, do governo, imaginou efetivamente até porque eu sei que no partido muita gente defendia que fosse feito uma, uma limpeza imediata, porque esses resquícios ideológicos do bolsonarismo, eles estão o tempo inteiro trabalhando para e pro né, e por é, pelo fascismo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso porque não vai parar, viu, Conde? Eu acho que não foi desbaratado ainda não. Eu acho que essas essas relações que estão dentro das forças armadas, das polícias militares, dos sistemas de de inteligência brasileiro, elas elas têm camadas, viu, Conde? Elas têm camadas. Elas são como cebolas. Você tem camadas que estão ali sendo mais vistas nesse momento, mas você continua tendo camadas ideológicas extremamente fascistas que estão protegidas internamente e eles fazem de tudo para se proteger. Olha o que está acontecendo, olha o que aconteceu com Mauro Cid. Mauro Cid entregou né, aqueles que ele achava que eram efetivamente uh, uh, disponíveis né, para salvar um, um conjunto de militares que depois a CPI do dia 8 foi lá e colocou dentro do processo, a senadora Elisiane Gama trouxe para dentro e disse, não, essa gente vai ser indiciada também. Então, veja, nós estamos atuando nesse, nessa situação, eles têm camadas de proteção, e o que caiu agora nessa questão da inteligência foi mais uma camada. E vou dizer uma coisa, viu, Conde? só caiu, e vou dizer bem sério para as pessoas entenderem isso, só caiu, só foi descoberto, esse processo só está vindo à tona porque agora... É, esses indivíduos que usam mal o Estado, que utilizaram mal o Estado, resolveram atacar as próprias classes altas. Porque quando isso era feito para ameaçar efetivamente líderes sindicais, líderes de movimentos populares, líderes de luta de terra no interior do Brasil, todo mundo sabe como é que funciona isso, juízes, delegados, o Ministério Público, todos atuando em conjunto para fazer esse ataque efetivo aos movimentos sociais. Quando isso acontecia lá, e obviamente aquilo também tinha inteligência do exército, também tinha inteligência privada, tinha inteligência tudo que era lugar ali pago, muitas vezes até com recurso do Estado, ninguém falava nada. Agora, como Bolsonaro... É, é, foi para cima do STF. Aí os grupos de classe alto perceberam: opa, aqui nós temos que parar a situação. Como o Moro foi para cima de juízes e uh, uh, ministros e, e desembargadores: opa, aqui nós temos que parar. Então, não se enganem que todo esse processo está sendo feito por um sentido republicano ou democrático. Esse processo que começa lá atrás quando o STF devolve os direitos políticos roubados do presidente Lula, esse processo se dá especificamente por autodefesa. Essas elites brasileiras estão se autodefendendo e não necessariamente defendendo um Estado mais democrático ou minimamente respeitador da lei e da ordem.
0: Vamos ter atenção a isso aqui e deixar de alimentar ilusões também de que tudo está sendo bonitinho, né? O Horta é, sempre, é. sempre vem com esse balde de água fria importante, né? De baldes de água fria em balde de água fria a gente vai seguir na luta. Olha, o Horta está é, é, aqui excepcionalmente, muito felizmente conosco, dia das 11 hoje, porque essa semana é, eu estou fazendo um evento, me foi pedido pela comunidade internacional, é, que promove o Lula Day, e é muito importante a gente destacar isso. Eu vou até fazer aqui, convidar vocês para a primeira entrevista de hoje, vai ser uma semana especial. São é, integrantes do PT, são, é, enfim, simpatizantes da esquerda, brasileiros que moram no mundo todo, é, nas principais cidades do mundo, e que se solidarizaram no momento da prisão do Lula, no momento do golpe no Brasil, e criaram desde então essa festividade, né, que é uma, uma festividade, um alerta, que é o Lula Day, e que e ocorre na semana do aniversário do presidente Lula, que é essa semana, o Lula vai fazer aniversário, se não me engano, na sexta-feira, que é o último dia do, do, do nosso evento, vai contar com a presença do Paulo Camoto. Hoje, às 5 horas, nós teremos é, um intelectual italiano, que é o Gianfranco Cocari, e uma brasileira ativista que mora em Ravenna, na Itália, Fernanda Triossi. A importância de Lula no mundo... Aliás, nunca foi tão importante discutir o peso que o Lula tem no mundo todo, haja vista o que está acontecendo no Oriente Médio. Mas antes, Orta, eu quero comentar da Argentina com você. É, suas percepções e observações Sobre o pleito que foi finalizado ontem No país de nossos hermanos portênios
2: Vamos lá é, Eu acho que muita gente está tá fazendo alguns comentários ali é, E acho que algumas coisas estão passando um pouco por cima né? Foi uma surpresa o Massa ter ganho Foi uma surpresa o Javier Millet ter estagnado Uh, mas foi uma surpresa para nós brasileiros. Deixa eu explicar por quê. Porque nós vivemos um processo histórico em que o bolsonarismo passou por cima de absolutamente todas as nossas instituições, mas passou por cima mesmo. né? Uh, e fez o que fez em 2018 e depois quase fez de novo em 2022. Então nós somos o famoso... É, é, como é que é gato mordido por cobra tem medo de linguiça, né? Então não temos medo de linguiça, não temos medo da criatura maluca com os cabelos virados que nem aquele Javier Milei. Ele troca,
0: diz... ele troca a expressão porque ele tem um gato chamado Sérgio é cachorro mordido por cobra tem medo. Ah é,
2: então, mas tudo bem, o gato igual. É, é, a gente aqui no Brasil ficou com muito medo de que acontecesse, mas se a gente parar para pensar o que, que não permitiu que o fenômeno fascista Milei ganhasse as eleições lá no primeiro turno ou tivesse uma vantagem tão grande? Ou melhor, o que, que permitiu que nos últimos 10, 15 dias o Milei tivesse, inclusive, tido um retrocesso no seu apoio? Né? E aí eu vou, vou linkar quatro causas importantes aqui. Primeira, na Argentina não teve uma lava-jato que foi uh, uh, assumida pelos tribunais superiores. Na, na, na Argentina nós tivemos uma espécie de Lava Jato, sim, a Cristina Kirchner continuou sendo perseguida processada, mas eram sempre a partir de tribunais locais não dos tribunais centrais não do centro efetivo o poder judiciário na Argentina se manteve uh, um pouco distante dessa estrutura política e isso é uma enorme diferença, sem a Lava Jato Bolsonaro não teria existido. Segundo a Argentina tem, em Buenos Aires, se não me engano, 60%, 70%, acho que até mais, 70% dos seus eleitores. Portanto, a Argentina é, em grande medida, uma, uma, grande, é, é, uma, grande, uma grande área urbana, central, onde condensa uma quantidade brutal de votos. Ou seja, o interior da Argentina tem muito menos força política do que tem no Brasil. É como se nós chegássemos em São Paulo e elegêssemos o governador de São Paulo a partir de quem ganhou a eleição na capital. E a gente sabe o que teria acontecido. Se isso acontecesse, Fernando Haddad era hoje governador do estado de São Paulo. É o que acontece de alguma maneira na Argentina. Por que, que isso é importante sinalizar? Porque grande parte da desinformação, do medo, do preconceito, da violência com a informação, com que o fascismo opera, ele opera a partir dos lugares que não são efetivamente as grandes cidades, não são os locais onde você tem fluxo constante de informações. E esses locais na Argentina são menores, o número de votos que tem ali é menor do que efetivamente no Brasil. Terceiro motivo... Apesar de estar crescendo na Argentina, a religião principal ainda, longe, distante de tudo, é a católica a apostólica romana, onde efetivamente o Papa tem uma força muito importante ainda, muito diferente daqui no Brasil, onde nós tivemos esses movimentos evangélicos neopentecostais que subverteram qualquer ideia de religião. E a religião católica faz muito, faz muito mesmo, faz mais de mil anos, já estabeleceu que sua participação na política é sempre lateral, ela não é mais central, como já foi em alguns momentos. Né? Na América Latina, especificamente a partir do final da Segunda Guerra, essa condição foi colocada de forma muito de definitiva. ali. Então, não houve aquele patrulhamento direto que nós tivemos no Brasil. Então, esse é o terceiro ponto. E o quarto ponto que eu quero colocar é o seguinte, Forças militares e de segurança na Argentina são muito mais institucionalmente controladas do que no Brasil. Ou seja, não há um exército golpista na Argentina querendo desesperadamente desfazer o seu passado, mostrar que foi maravilhoso, fantástico. Aliás, na Argentina, sim. eles assentaram isso. Sem essas Sem quatro que... coisas, Conte, o Milley não tem efetivamente o apelo que ele tinha no Brasil, que o João não, Bolsonaro não. tinha no Brasil. Não conclui, não, porque você está no meio de uma resenha
0: fantástica que está dizendo coisas importantíssimas para pra, as quais ninguém ainda tinha atentado. É, só, só acrescentar, eu queria só acrescentar que é, há informações de que o Exército Argentino virou uma sucata, quer dizer, eles não teriam a menor condição de fazer absolutamente nada. Eu não sei se você tem essa informação. É, não, eu, mas, é, é.
2: É... Mas, mas eu acho que não é nem a questão da sucata, a questão de que o Exército Argentino foi submetido ao controle dos civis nós tivemos, no final do ano passado e no ano anterior, nós tivemos generais, golpistas, torturadores que morreram na cadeia. Que morreram na cadeia, porque os argentinos processaram e colocaram essa gente dentro da cadeia. Os argentinos fizeram aquilo que nós no Brasil não fizemos. Os argentinos, eles trabalharam a sua memória pública, de tal sorte que na Argentina ninguém nega a ditadura. Ninguém nega os crimes da ditadura. Quem faz isso é imediatamente repudiado. E, de alguma maneira, foi isso o que, o que colocou o Milley nessa situação. Afora o fato de que, veja, esse arcabouço institucional na Argentina é muito mais sólido e muito mais forte para as liberdades civis, especificamente para o controle constitucional das ações, do que no Brasil. No Brasil, ele é muito mais fisiocrata, ele é muito mais fisiologista, ele é muito mais ligado aos interesses do general X, a visão que o fulaninho tem, ele coloca toda a sua, a sua instituição uh, trabalhando nesse cenário. Então, uh, esse sentido permitiu que o Milley não crescesse. E onde o Milley, efetivamente, perdeu espaço foi quando ele foi para frente uh, fazer aqueles desatinos absurdos, que no Brasil... Foram entendidos, pelo Bolsonaro, foram entendidos pelo Bolsonaro como uma coisa ruim, e o entorno do Bolsonaro criou a ideia da facada, né então você, você coloca o Bolsonaro de molho, e eu não estou aqui discutindo se a facada existiu ou não, para mim ela é um fato histórico real, ela existiu, mas quando você coloca o Bolsonaro em 2018 dentro de um hospital e não deixa ele dar entrevista nenhuma, essa foi a enorme diferença do Milley. O Milley seguiu falando durante todos os últimos tempos, e aí o que, que acontece? Na semana passada ele deu uma declaração que derreteu o peso. Derreteu a moeda argentina, mas derreteu mesmo. A moeda argentina caiu lá embaixo. E já derrete Só...
0: há muito tempo,
2: né? É, mas ali foi, um, foi uma violência muito grande, especificamente contra os mais pobres e contra os mais ricos também. Qual foi o... a declaração ele... dele mesmo? Ele disse que o peso não servia para merda nenhuma. Mierda e, que, nenhuma. É, e que ele e que ele, obviamente, mudaria isso, que não, que não era para ninguém usar aquilo mais. E aí é óbvio, quando você tem um candidato que tá para ser um dos favoritos para ganhar a eleição e o cara dá uma declaração dessa, obviamente que as pessoas todos começam a vender pesos desesperadamente. E isso atrapalhou demais a classe baixa da Argentina, porque já está numa condição de pobreza muito grande, e a classe alta também, porque embora a classe alta argentina tenha acesso a dólares, eles precisam manter sim uma quantidade grande de pesos para transicionar na economia normal, pagar as coisas e as pessoas. E com uma fala do Javier Millet, eles perderam 20, 30% de valor e eles enlouqueceram com relação a isso. Então veja, enquanto é, no Brasil o entorno do Jair Bolsonaro percebeu que ele sendo estriônico e maluco antes da eleição era ruim, era péssimo. Na Argentina, o Javier Milei e a sua irmã, que é a coordenadora de campanha, acharam que quanto mais estriônico eles pudessem ser, mais votos eles ganhariam. Deu uma recuada. O que nós temos que pedir agora é que ele continue falando. Fala, Milei fala bastante. Foi uma
0: aposta errada. Olha que interessante. Olha, você disse tanta coisa. Depois o Fabrício tem que fazer um corte aqui, fazer vários cortes dessa sua dessa sua explicação, porque você está dizendo muitas coisas importantes do ponto de vista da conjuntura da análise. É, você Está dizendo que na, na Argentina não tem esse interior vasto que tem no Brasil que permite um pouco mais frágil do ponto de vista do processamento da informação crítica, né? Se é que a gente pode colocar nesses termos. É, você está dizendo, bom, a gente também eu, eu ouvi algumas é, observações no sentido de que a Argentina não está Brutalmente digitalizada Como o Brasil ficou também Não tem rede social para fazer tanto estrago Tem, mas não é tão não
2: Até tem, mas a população não está submetida a ela A Argentina não tem índices muito interessantes De posições críticas com relação a isso
0: Perfeitamente E essa questão do discurso do Milley Eu vi o discurso do Milley ontem Na, na verdade estava um clima de derrota né De velório ali no, no, no ambiente do Milley e ele fez um discurso pianinho, né? Sem, sem não pegou serra, não pegou nada. Quer dizer, me parece fracasso. Até porque, Fernando Horta, o, o massa, e, e, o papel do massa, o que ele representa, né? É, não sei a campanha dele, se ela foi feliz e tudo mais, no, no sentido da comunicação, mas ele representa uma derrota, uma coisa terrível também, porque a Argentina está é. em tá os cacos. E é ele que é o ministro da economia.
2: Isso, o Massa é, vamos dizer assim, uma versão, uma vers é, é o Ciro brasileiro, é o Ciro Gomes brasileiro, sem o brilhantismo do Ciro Gomes, eu, eu não concordo com as posições do Ciro, mas o Ciro Gomes é uma pessoa inteligente. Uh, o Massa ele é bem mais restrito nisso. tá? O Massa é um centro-trabalhismo, uh, o Massa já foi de direita, o Massa já ameaçou prender a Cristina Kirchner. Então, a gente tem que saber efetivamente do que, que a gente está tratando. Né? Agora, um ponto essencial que a gente tem que, tem que uh, destacar aqui é o seguinte, o Massa não permitiu, uh, o governo argentino não permitiu que os símbolos nacionais argentinos fossem capturados pelo Milley. Você pode ver que esse ultra-neoliberalismo do Millet, ele é todo internacionalista. Ele é todo voltado para o exterior, ele é todo voltado para a dolarização, para o sentido neoliberal global. Ele, e o massa se apropriou, de alguma, de alguma maneira, desses sentidos, né? da bandeira, do nacionalismo, que foi outra grande diferença que houve no Brasil. Quer dizer, no Brasil raptaram esses símbolos brasileiros, na Argentina não. Então o massa conseguiu segurar essa situação. Eu imagino que, a partir de agora, o que nós vamos ver ver, e o que nós nós brasileiros, o que nós brasileiros gostaríamos de ver é efetivamente o Milley falando bastante. Falando bastante, atacando o peso, atacando os símbolos argentinos, passando por cima de tudo, né? achando que esse estrionismo vai levar os argentinos a votarem nele. Ele, esse estrionismo está funcionando com a parte mais jovem da população, que é onde o voto do, foi voto para o Milley, mas não funciona com aquelas pessoas com mais idade que tiveram um amplo trabalho de 20, 30 anos ali, de Consolidação da Memória Pública. Não há uma pessoa na Argentina, Conde, com mais de 40 anos que tenha a coragem de dizer que o período militar não existiu e que as torturas lá não aconteceram e essas pessoas sabem efetivamente a diferença entre regimes ditatoriais e regimes militares e, e regimes uh, autoritários, não necessariamente militares né? e esses caras entendem efetivamente que, por pior que o massa possa nesse momento parecer é sempre melhor um governo que seja democrático e responsivo em que o parlamento e as instituições funcionem, do que um um maluco que prometa mundos e fundos e que, em realidade, vai colocar o governo num Estado autoritário. Fernando
0: Horta! Mas que coisa! Como tá num padrão aqui fantástico de observações? Não, não é novidade. Fernando Horta né, sempre teve esse padrão. Vivian Vivian Lee, Fernando Rebelo Horta, necessário. Maria Noemi, Gatos Caldado tem medo de água fria. O Fernando confundiu os... os Gatos caudados tem medo de linguiça, né? Você falou que o gato...
2: Não, gato mordido por cobra tem medo de linguiça. Vocês ficam gato caudado de... mordido
0: por ah, cobra ah, tem medo ah, de linguiça ah, e água fria. A
2: co... Isso, a cobra é minha, o gato é meu, a linguiça é minha, vocês têm que parar de dar pitaco nos meus ditados, caramba! <risos> o, o ditado
0: é meu e ninguém tasca. Fernando Bai, Horta, parabéns, em seis horas você foi o primeiro a falar coisa, coisa diferente, né? Algo diferente. A esquerda é muito repetitiva e cansativa. Muito bem, isso é muito bom, a gente fugir da mesmice, né? O sem Brasil, o radicalismo deu votos e agora o radicalismo tira. É um pouco isso, um pouco o resumo da análise do Fernando Horta. Horta, eu quero colocar um vídeo... Pô, a gente precisa falar mais você vai, da, da, da Argentina, porque você está com uma leitura desse processo absolutamente refinada, mas eu, eu quero falar um pouco também de Gaza com você e da situação no Oriente Médio. Só deixa eu, eu fechar
2: falar. aqui, Cônio, só deixa pode eu fechar, fechar, assim, pode fechar porque fica parecendo que vai ser fácil, não vai, tá? É, o número de votos da, da Burish, que é a candidata macrista, está em torno de 23%. É, se ela conseguir virar 15% desses votos em direção, se o, se o Milley virar 15% desses votos em direção a ela, ele ganha essa eleição. Então, não nos enganemos, o Massa fez um trabalho gigantesco nesse primeiro turno, mas a eleição não está nem de longe resolvida, porque a gente sabe como aconteceu no Brasil, que todo isentão de centro, na hora que efetivamente o muro chacoalha, ele cai para a direita e se abraça na estrutura fascista. Então, o que tem que ser trabalhado a partir de agora é efetivamente a ideia de um, de um, de um sistema político responsivo. E isso o Milei não tem como explicar, isso o Milei não tem como oferecer, o Milley tem como oferecer caos, desespero, destruição, e esse é o ponto. Mas, de novo foi uma tremenda vitória para as forças democráticas e agora vem a batalha final
0: vem a batalha final que evidentemente eu acho que vai ter ter muita atenção nesse momento também embora é, nós tenhamos aqui pensado questões importantes dessa análise do horta das diferenças né faz do, do da Argentina quer dizer não um, um, um nicho óbvio de atuação da extrema-direita como a gente viu no Brasil é, na Hungria, na, em países europeus também, né? Na, na, na Inglaterra, na, na, no Reino Unido, com relação ao Brexit e nos Estados Unidos também, com relação ao Trump. Eu vou colocar aqui uma imagem: é sobre é, uma, uma, uma mulher falando da cobertura da imprensa na em Israel. rapidinho, o Fernando vai comentar.
3: And they try and change the narrative, because you own the narrative, Steve. This is our problem. You own the narrative. You own the United Nations. You own Hollywood. You own all these mouthpieces. Where are our voices? Our voices need to be heard
2: as
1: well. We've been watching your channel, And instead of mourning our dead, instead of mourning these
3: Palestinian children, we've been having to deal with more dehumanization of Arabs. We've
0: Bom, some-se a fala desta mulher, que eu não sei, não sei identificar, e não sei se essa manifestação também foi, foi na em Egito. Egito. Egito, se não me engano. É, se não me engano, está no Egito. Perfeito. Porque a gente não sabe porque tem manifestação no mundo inteiro pró-Palestina, nesse momento. Né? Nesse momento, vamos, vamos dizer isso, ser bem claro. É, é dizer que a cobertura da imprensa doméstica internacional, Horta, parece, parece que a, a Gaza foi atingida por um terremoto, né? um vulcão. Né? Parece que não tem autoria né? tudo aquilo. Né? As crianças morrem, ah, 150 crianças por dia, né? explodiu uma escola, explodiu um hospital. Você não vê o sujeito das ações. E só acrescentar o fato de que toda a equipe da BBC da Cisjordânia pediu demissão na sexta-feira passada. Não sei se vocês viram essa noite. Quer dizer, é, 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 é interessante porque alguma verdade está emergindo nesse momento. Eu queria que você comentasse é, a fala dessa, dessa ativista e, e essas informações aqui em, em linhas gerais, meu querido Oscar.
2: Vamos lá, três coisas. Eu não aguento mais é, ver vídeos de é, crianças palestinas é, mortas, pais procurando... Uh, suas crianças abraçando suas crianças como fosse o último abraço literalmente, ou o contrário crianças palestinas procurando os rostos dos pais em meio aos mortos colocados ali, é o que eu recebo todos os dias é, intensamente via rede social, é, não estou aqui dizendo que isso é, é que, que as pessoas que fazem isso é, não deveriam fazer, porque essa é a forma de luta, mas eu pessoalmente não tenho mais estrutura para ver esse tipo de coisa e ver inerte todas as instituições internacionais e ainda a gente vindo falar aqui em direito de autodefesa. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a fala dessa moça ali é uma fala que mistura senso comum com verdade, e é por isso que ela faz algum sentido, mas a gente tem que tomar um cuidado. Quando ela diz, vocês, vocês own, né? Vocês têm, vocês detêm, vocês são donos de Hollywood, vocês são donos da Globo, da Globo, da, da ONU, vocês são donos desses canais de comunicação, ela, ela, ela passa um pouco do limite, porque não é a questão de serem donos, mas sim quando ela diz, olha, vocês detêm a narrativa, aí ela está sendo muito correta. Né? porque dentro desse processo de disputa pelos sentidos do mundo que é o que a gente faz o tempo inteiro alguém olha ali por um gato e vai dizer que gato lindo outro vai dizer que gato feio eu não gosto de gato, você gosta de gato e aí politicamente nós vamos nos, nos debater em cima disso claro que ninguém vai ali fazer alguma maldade contra os gatos, mas parece que contra os palestinos as pessoas fazem né? se aquela quantidade de mortos na Palestina tivesse sido de gatos e cachorrinhos certamente as pessoas no mundo já estariam enlouquecidas tentando salvar aqueles bichinhos não é à toa, por exemplo, que o governo brasileiro de uma forma um tanto, é, eu acho que descuidada, coloca lá, estamos repatriando 215 pessoas e 4 pets porque veja, de alguma maneira nesse nosso mundo é, é pós-colonial pós-colonial, pós mas pós-moderno é, é, o sentido que as pessoas têm pelo, pelo, pela segurança dos pets é maior do que o sentido que as pessoas têm pelas crianças palestinas então isso é profundamente chocante e a gente tem que ficar com muito cuidado nessa situação, por último a gente tem que dar uma notícia boa né? é... Três coisas estão acontecendo ao redor do mundo que impressionam. Primeiro, primeira, você deu a declaração ali. Toda a equipe da, da, da BBC, da Cisjordânia, se demitiu... No Departamento de Estado norte-americano está havendo uma insurreição de baixo para cima. Já teve dois que se demitiram e já tem mais 10, 12, 15 que estão querendo se demitir no mesmo caminho. O governo americano está usando todas as formas de pressão que você possa imaginar para que isso não aconteça. Marchas em Washington, marchas em Nova York, marchas em Londres, marchas em Paris. Não são mais só nos países árabes como estavam acontecendo. O mundo hoje se dobra para isso. E agora eu vou dar aqui uma informação importante: estão havendo marchas no noturnas na região de Israel, Líbano e Síria, composta por mulheres e crianças, como já tinha acontecido em 2008, 2009, marchas que pedem paz, as mulheres levantam-se, incluindo aí mulheres israelenses, mulheres árabes, mulheres judias que estão saindo, pedindo o fim dos bombardeios, pedindo o fim efetivamente da violência. Por que que isso é importante, gente? porque isso significa um movimento orgânico que nem a gente falou quando o Genuíno chegou né? um movimento orgânico, um movimento que nasce de dentro das sociedades um movimento que traz a legitimidade das mulheres de judeus das mulheres de árabes que não estão participando dessa violência, mas que estão ali tentando trabalhar pela vida o mundo dá sinais de que não vai aceitar o recrudescimento dessa visão barbárica de mortos e assassinados via eh, bombardeios ou via atos de terrorismo, com Desculpas quaisquer, sejam eles a luta anticolonial, seja ele a luta, o Estado de defesa. O mundo está se levantando e dizendo, não vai acontecer o que aconteceu no século XX de forma impune. E isso, Conde, é isso que a gente realmente tem que aplaudir, porque talvez seja um cenário que possa mudar o, o fim desse processo.
0: é Vamos acompanhar. Ainda parece que existe uma parte desse mundo que você falou, né que está adormente, né, que, não, que, não, que não reage ao genocídio passado ao vivo e a cores pela televisão no mundo todo, mas de fato, e inclusive alguns analistas, Reginaldo Nasser, que passam por aqui e tal, não, é, é, Israel já perdeu, né? o, o povo palestino já venceu né? essa, essa batalha. Agora o massacre prossegue e a covardia Isso. também. Né?
2: Do ponto de vista da memória, o Reginaldo Nasser é um dos... É, eu, eu, eu acho ele, a Arlene Clemecha, são, são alguns dos, dos, embora não concorde com todas as opiniões, óbvio, das posições deles, mas são um dos mais, dos mais agudos interpretadores dessas questões e eles têm razão. Israel perdeu o controle da narrativa já, perdeu o controle da estrutura histórica, ou seja, o, o que está acontecendo em 2023 vai ser contado como genocídio, vai ser contado de uma forma em que nunca antes na história de Israel eles permitiram fazer isso e, e, e portanto, de alguma maneira, a história do povo palestino já ganhou. Mas, Conde, isso não é suficiente. As crianças estão morrendo. 50% da população da faixa de Gaza é mulheres e crianças Israel está fazendo uma coisa terrível Israel está matando o futuro do povo palestino matando mulheres e crianças e destruindo o passado do povo palestino bombardeando exatamente igrejas e hospitais que estão mais antigos do que o próprio Estado de Israel o hospital que foi bombardeado era do século XII, a, a, a igreja era do século XII, o hospital que foi bombardeado era do século XIX. Então Israel está trabalhando num processo de guerra que transcende a ideia de guerra, transcende a ideia de matar o inimigo aqui no meu tempo presente. Israel está atacando o passado e o futuro da população palestina, e isso é uma nova forma de genocídio que a gente efetivamente tem que estudar.
0: Recado para o pessoal que está nos assistindo na TVT, o Fernando Horta vai estar tá hoje também no Bom Para Todos, né, Horta? não é, Horta? Não, tá hoje,
2: hoje não, hoje eu não, não consigo hoje não? ir. Hoje ah, não? Ah, pensei estar
0: tá lá, ia fazer dose dupla na TVT hoje. Não, não, não,
2: pedi licença para eles, eu tenho uma reunião agora de três horas, então eu não consigo estar tá lá.
0: Então, recado pessoal da TVT que está nos assistindo é, muito obrigado por, por nos assistir até aqui, todo mundo nas redes sociais, TV247, brigadíssimo pela presença, pelo carinho, pelo engajamento. É, e amanhã estaremos de volta aqui mais uma vez às 11 horas da manhã. Obrigado, tá? Até!